1: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Un mot aujourd'hui, l'espoir. Il reste encore de l'espoir pour retrouver des survivants à Marseille. L'espoir, c'est ce qui guide l'action des marins pompiers, de tous ceux qui les accompagnent. Au moins, trois corps ont été retrouvés. Le ministre du Logement parle d'un quatrième corps retrouvé. Une personne portée disparue s'est aussi manifestée ce matin, fort heureusement auprès de l'un de ses proches. Les recherches continuent avec énormément deux questions dans une ville sinistrée, toujours sous le choc, évidemment. Nous allons y consacrer une large part de cette édition. Et tout d'abord, le journal avec Audrey Bertheau. Bonjour à vous, Audrey.
2: Bonjour à tous. On débute forcément avec cette information. Un troisième corps a été extrait des décombres ce matin après l'effondrement d'un immeuble à Marseille. Quelques heures à peine après la découverte de deux corps cette nuit. Selon le dernier bilan du parquet, cinq personnes seraient encore ensevelies au 17 rue de Tivoli. Le ministre du logement Olivier Klein vient de s'exprimer à l'instant. Écoutez
3: les recherches se déroulent avec prudence puisque l'espoir de retrouver des survivants est toujours présent donc c'est un travail extrêmement minutieux qui est mené par les marins-pompiers un travail qui est long qui est difficile, il y a eu et il y a encore parfois des risques d'éboulement des immeubles voisins donc il faut faire ça avec beaucoup de prudence mais aussi de détermination et les marins-pompiers que j'ai j'ai pu rencontrer sont vraiment extrêmement mobilisés attentifs à ce qu'ils découvrent
2: un quatrième corps vient donc euh, euh, d'être extrait euh, des décombres. on vient tout juste de l'apprendre. Dans le reste de l'actualité, euh, dans le massif du Mont-Blanc, une sixième victime a été euh, retrouvée morte après l'avalanche qui a eu lieu sur les hauteurs de euh, Contamine-Montjoie. Il s'agit probablement du compagnon de la femme de 39 ans retrouvée décédée hier en fin de journée. Euh, le couple était originaire de la banlieue euh, lyonnaise. Cette fusillade à Avignon, cette nuit, un homme est mort dans le quartier Montclar, près d'un point de deal. La victime serait un client, les tueurs seraient toujours en fuite. Un trafic qui touche de plus en plus cette ville, selon Rudy Mana, porte-parole Alliance Sud. Il était l'invité de la matinale.
0: Ce n'est pas une, une grande cité, mais elle est extrêmement connue pour le trafic de stupes. La PJ démantèle régulièrement des trafics de stupes là-bas. Il y, y a les effectifs locaux qui travaillent, qui travaillent avec détermination dans ces cités pour essayer de, de faire reculer le trafic de stupes. Et puis, je vous rappelle, je vous rappelle Romain des arbres, qu'il y a deux ans, la police avait été fortement touchée déjà, et c'était déjà sur Avignon par le décès de notre collègue Eric Masson. C'était le 5 mai 2021. Avignon, ce n'est plus une surprise maintenant pour nous. Toutes ces villes moyennes, maintenant, comment être prise par ce trafic de stupes et, et, et quasiment euh, littéralement dominée par ce trafic de stupes, en tout cas dans ces cités.
2: Et les pénuries de carburant continuent en France. L'approvisionnement reste compliqué, notamment en Ile-de-France où la raffinerie totale de Gonfreville en Seine-Maritime est toujours bloquée. Depuis plusieurs jours, la région parisienne est la zone la plus touchée avec près d'un quart de station déclarant une rupture. Dans le Val-de-Marne et dans les Hauts-de-Seine, c'est près d'une station sur deux qui est en difficulté. La Chine simule un bouclage de Taïwan au troisième jour d'exercice militaire dans cette zone, tandis que les états unis déploient un destroyer dans des eaux revendiquées par Pékin. La Chine proteste contre la rencontre de la présidente taïwanaise avec un haut responsable américain. De leur côté, les habitants de Taïwan s'interrogent forcément face à ces tensions. Écoutez-les.
1: Vouloir annexer Taïwan est une chose assez étrange. C'est comme si aujourd'hui je voyais un endroit que j'aimerais avoir et que je disais que je veux l'annexer. Cela ne me semble pas très raisonnable. Bien qu'il y ait des liens historiques, cela ne veut pas dire que Taïwan appartient à la Chine.
4: Euh...
5: La plupart des gens n'ont pas peur. La raison principale étant que tout le monde pense que la Chine ne déclenchera certainement pas une guerre. Elle n'a pas besoin d'en déclencher une. Elle peut utiliser d'autres méthodes. Lorsqu'un pays fort déclenche une guerre contre une nation petite et faible, il s'agit d'un acte d'intimidation.
2: Voilà pour l'essentiel à midi, Sonia. Merci à vous Audrey, évidemment.
1: L'espoir est toujours là, même si avec le temps qui passe, il s'amenuise. Nous sommes en direct depuis Marseille avec vous, lors, pareil, avec cette confirmation d'un quatrième corps qui a été retrouvé dans les décombres. Saluons aussi tout d'abord ce qui est fait depuis, évidemment... Plus de 24 heures, l'héroïsme du quotidien de ces marins-pompiers, tous ceux qui œuvrent à leur côté dans une large zone impactée. Il faut rappeler le contexte des immeubles fragilisés qui représentent une grande dangerosité, un feu qui couve encore sous les gravats et puis donc cette confirmation d'un quatrième corps retrouvé.
6: Oui, hein, le, le quatrième corps retrouvé eh bien ça a été confirmé euh, par le parquet un dispositif a été mis en place hein, par la mairie pour protéger euh, les familles, la confirmation si corps est retrouvé doit euh, venir de la part du parquet avec aussi euh, la confirmation euh, des marins pompiers, donc c'est pour ça que lors de la conférence de presse avec le ministre du logement, il y a eu à un moment donné un, un petit silence et euh, un moment un petit peu difficile à la fois pour le ministre puisqu'il l'a annoncé avant même d'avoir la confirmation euh, du et pour revenir sur ce que vous disiez, Sonia, ce que l'on peut comprendre aussi vu la situation sur la zone, c'est que les corps, eh bien, ils mettent du temps à les extraire parce que la zone n'est toujours pas stabilisée. Les marins pompiers travaillent avec la menace que le numéro 19 qui a été fortement abîmé à cause de la défragation, eh bien, ne s'écroule. Et puis cet incendie dont vous parlez, eh bien, il est aujourd'hui contenu. Nous ont expliqué les marins pompiers, mais il y a encore des poches de chaleur et des reprises. Et lorsque un créneau se dégage, qu'il n'y a ni fumée, ni poche de chaleur et ni reprise, les équipes cynophiles arrivent à se faufiler sur la zone pour rechercher des survivants, puisque vous le disiez, le mot qui domine ici, c'est bien l'espoir. Merci à vous, Laure Parra. Je vous dis à tout à l'heure, tout au long de
1: cette édition. On va saluer nos, nos invités. Patrick Colombelle, bonjour à vous. Merci oui. d'être là. Vous êtes à la fois architecte et experts judiciaires. Alors justement, votre expertise va nous être précieuse dans ce temps qui est encore celui de, de l'espoir euh, évidemment. Je salue également Michel Chevalet, notre journaliste scientifique pour CNews. Bonjour à vous Michel. Joseph Touvenel nous accompagne, Arthur de Vatrigan et Philippe Guibert. Bonjour à vous. Bonjour, Messieurs, peut-être Patrick Colombel rappelez quand même, même si on, on le fait souvent, euh, l'instabilité de cette zone. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'extrême tension qui règne sur cette zone avec d'autres immeubles qui ont Bouger avec une menace d'effondrement des experts en ingénieurs en, en structure des architectes comme vous aussi qui se qui se relaient auprès justement de ces marins pompiers également.
7: Oui mais pas pas uniquement là parce que il y, y a tous les bâtiments qui sont aux, aux alentours qu'il faut qu'il faut visiter qu'il faut expertiser là on est sur un on est sur typiquement ce qu'on appellera euh, une, enfin comment dire une, un péril imminent donc euh, savoir s'il y a péril ou pas ou est-ce que le bâtiment est dangereux et qui est un des critères d'insalubrité. De, Donc ça, c'est une chose qui est organisée. Généralement, ce sont... Là, pour le coup, je pense que c'est la ville qui gère ça. Euh, sinon, ce sont des, des périls qui sont demandés par des tribunaux administratifs. Mais la ville, la ville maintenant, peut le, peut le faire et le demander. Que des experts passent dans des bâtiments pour vérifier s'ils sont dangereux ou pas. Dans un premier temps, lorsqu'on intervient sur ces bâtiments... Donc chaque bâtiment doit être fait intégralement pour vérifier sa structure, sa stabilité, les réseaux. C'est ce un est...
1: diagnostic en réalité.
7: Complète... C ça, va, ça va sur les problèmes de stabilité, de, de tout ce qui est sécurité par rapport aux gens. Donc si ce n'est pas dangereux, on fait rentrer les gens. Mais il y a une condition, c'est qu'au niveau des alentours, il n'y ait pas de problème. Et là, c'est autre chose parce que ça, ça va s'organiser dans le temps tant que les débléments ne sont pas terminés. Parce qu'il bah, faut appeler les choses par leur nom. Là, ils sont en train de déblayer. Donc tant que les déblayements ne sont pas terminés, on va voir comment se trouvent les avoisinants. Et en fonction de la manière dont sont les avoisinants, savoir s'il faut les renforcer éventuellement. Et, et éventuellement, il y a des bâtiments où il n'y aura sûrement rien à faire. Et puis des bâtiments sur lesquels il faudra intervenir, faire soit des renforcements, parfois des démolitions. Mais ce qui pose problème aussi, euh, notamment sur les problématiques qui sont liées aux problèmes d'assurance et, et compagnie. Parce que quand vous êtes voisin, vous n'avez rien demandé et que euh, ça a été organisé... Enfin, L'origine d'un sinistre n'est pas de chez vous et euh, donc c'est assez complexe, d'où les problématiques de relogement derrière. Aussi.
1: Bien sûr, de relogement et d'ailleurs c'est une urgence hein, évidemment pour les personnes qui sont sinistrées avec des prises en charge qui doivent être rapides, il y a un gymnase qui est non loin, et pour ces personnes-là, alors il peut y avoir un parc aussi de, de relogement rapidement mobilisable. c'est ce qu'a évoqué le ministre du Logement. Vous avez employé le mot de déblaiement, Michel Chevalet, il faut insister sur, sur ce mot, sur cette réalité, avec la minutie avec laquelle tout cela est en train d'être fait, parce que c'est d'abord un travail à la main, avant d'avoir euh, les moyens techniques. C'est
5: compliqué, c'est compliqué, et les, euh, donc on utilise aussi les moyens mécaniques pour euh, dégager, mais il faut y aller... Euh au bon endroit, le plus rapidement possible, évidemment, parce que c'est la course contre la montre pour, pour, pour la vie, mais sans pour prendre de risques à la fois pour les pompiers, les, les sauveteurs, mais surtout pour les personnes qui sont, qui sont dessous. C'est très complexe. Et par moment, moi je, je, je suis ça depuis ce matin, ils s'arrêtent avec euh, la, la, la grue quand ils ont déblayé, ils s'arrêtent, pourquoi bah Parce que pour qu'ils puissent intervenir, et surtout pour écouter. Pour écouter le en silence pour écouter justement s'il y, y a des appels, des, 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 des mouvements. Vous voyez, c'est très délicat, hein.
1: C'est un travail qui est long et difficile. Les marins-pompiers avancent, comme l'a expliqué le, le commandant, le vice-amiral ce matin, pierre par pierre. Alors il y a évidemment une fatigue qui est physique, qui est psychologique. Euh, quatre corps ont été retrouvés. Et quand même une précision, on a beaucoup d'interrogations de, de la part des téléspectateurs sur euh, je veux dire, le, le, le nombre total. On ne peut pas savoir combien de personnes étaient dans cette image. Il peut y avoir des sous-locations, des personnes invitées, etc. Voilà. C'est ça. Exactement. Donc voilà pourquoi c'est un bilan, malheureusement, qui est euh, flottant, si je puis dire, qui n'est pas précis.
5: Oui, ils ont une petite... Enfin, connu, on connaissait le nombre de, de locataires, je ne parle pas de, 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 de soi, on connaissait le nombre de personnes. Était-elle présente ou pas Je ne sais pas, c'est les témoignages peut-être qui peuvent le dire, mais c'est en fonction de ça que l'on fait. En somme, après, je voudrais dire, l'appel, pour voir ce, ce, ce qui manque à l'appel. Hein. Mm. Mais ce qui frappe le plus, tout de même, c'est quand vous voyez c'est et ça interpelle aussi l'architecte de voir de quelle manière ce bâtiment a été atomisé, pulvérisé. pulvérisé. On n'est pas dans les structures, disons classiques aujourd'hui, avec des, des murs, des plaques, des planchers, plus du tout, et avec des chaînages.
1: Avec l'hypothèse, je dis bien, d'une explosion de gaz. Hein, C'est la, favori...
5: la plus cohérente aujourd'hui bah... pour expliquer ce qui s'est passé, oui.
7: Patrick, c'est une hypothèse qui était ouais. été évoquée par la... Bien sûr, avec évidemment tout
1: ce que l'on peut craindre d'une telle déflagration, mais quand on voit l'état, je, je veux dire, de cet effondrement, de ce délabrement de, ce, de ces débris, c'est une hypothèse qui, vous, vous, vous paraît euh,
7: oui, ça, crédible, oui, légitime. Oui, c'est oui, plausible, mais c'est qu'une hypothèse. Hein. Euh, a priori, euh, d'après ce, ce que dit euh, Mme le procureur de la République, c'est qu'effectivement, c'est une explosion. due à quoi bah, Aujourd'hui... Euh, il euh, y a un expert judiciaire qui a été mandaté pour intervenir sur le sujet. Donc ça, c'est des choses qui vont sortir au fur et à mesure, parce qu'il y a un vrai travail derrière. Il faut retrouver ces petits hein, dans, dans tout ce machin, ce qui va pas été évident. Mais euh, ça, c'est un travail d'expertise judiciaire qui s'inscrit dans la durée, parce que ça va durer un certain nombre de, de semaines, de mois.
1: Ce de travail mille, va après. durer, et le travail des secours aussi, il va s'étirer sur euh, plusieurs
7: jours également. Alors, À mon avis, euh, enfin, déblayer euh, un immeuble comme celui-là, euh, celui euh, généralement, on met ça euh, en 24 heures, c'est plié. On sait le faire. Là, où ça se complique, c'est que quand vous avez du monde, vous ne faites pas n'importe quoi, parce qu'évidemment, vous essayez de protéger au maximum à la fois les gens qui travaillent dessus, mais aussi les victimes qui sont potentiellement en dessous et encore vivantes. Donc euh, voilà, donc c'est toute la difficulté, elle est là. Vous savez, on a des moyens, par exemple, on travaille avec de l'aspiration. On sait, on a des gros aspirateurs. Là, on ne les sait pas utiliser. Et c'est normal, euh, parce que ça pourrait être utilisé en phase... Ultime, je dirais, mais pas, pas dans l'immédiat.
1: C'est ça. Ce qu'il faut préciser, c'est que le travail se fait de, avec une minutie, évidemment, toute particulière, un recherche, une recherche presque à la main. Et puis, quand on malheureusement, on identifie qu'il n'y a pas de signe de vie, alors là, peut-être des moyens techniques oui, plus, plus rapides, si je puis dire, peuvent être utilisés
7: Il ne faut pas oublier une chose, c'est que bon, nos, nos personnels de, comment dire, de sécurité civile, les marins-pompiers, les pompiers de Paris, les pompiers d'une manière générale, on est quand même... les on a quand même des gens qui sont reconnus au niveau international et qui sont quasiment les meilleurs au monde, donc faut pas s'inquiéter. S'ils font ça, c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement. En plus, ils ont une vraie difficulté avec le feu qui n'est pas terminé. Donc ça, ce n'est pas, pas des détails, c'est-à-dire que techniquement, c'est extrêmement compliqué d'intervenir. Peut-être
1: sur ce point, Michel Chevalet, quand on dit que le feu n'est pas terminé, c'est-à-dire qu'il y a toujours des matières en combustion au fur et à mesure que les pompiers dégagent des gravats, il y a des poches d'oxygène et on apporte de l'oxygène à ces poches, voilà, et évidemment, ça peut faire oui, reprendre oui, ça, le, le feu.
5: C'est classique, à chaque fois que euh, vous soulevez euh, un, un, un paquet de gravats, si vous faites rentrer un supplément en l'air et s'il y a un feu qui couvait, évidemment ça relance difficulté.
1: Donc on voit l'extrême dangerosité, évidemment, et complexité de tout cela, dans une ville, il faut insister sur cela, qui est éprouvée depuis très longtemps, on ne va pas faire de comparaison avec d'autres, malheureusement, événements <coughs> tragiques qu'a connu cette ville, presque dans les mêmes circonstances, mais c'est vrai, Philippe Guibert, Marseille, deuxième ville de France, les scènes de ce sinistre-là que l'on voit rue de Tivoli resteront longtemps dans les mémoires, rappellent peut-être d'autres moments de l'histoire de cette ville, on va s'y arrêter, on va regarder ce sujet et vous réagirez, les précédents à Marseille, Marseille, ville sinistrée, ville sous le choc, ville éprouvée. Clémence Barbier.
8: À chaque fois, la même tristesse et incompréhension. Ce nouvel effondrement restera sans doute gravé dans la mémoire des Marseillais, tous choqués après ce drame.
9: Donc je pense que c'est important que chacun puisse, dans le cadre de, des fonctions qui, qui est les siennes, de pouvoir nous accompagner, et accompagner surtout les Marseillaises et les Marseillais, et qu'on puisse aussi
8: euh, rassurer D'autant plus que ce n'est pas la première fois que la cité Faucéenne est endeuillée. Le 11 janvier 1981, 8 personnes meurent et 16 sont blessées dans le quartier pauvre du Canet lors de l'écroulement de leur résidence. Le 20 juillet 1996, une explosion due au gaz souffle un immeuble de 7 étages près de la gare, faisant 4 morts et 26 blessés. Dernier effondrement en date, celui de deux immeubles insalubres de la rue d'Aubagne en novembre 2018. 8 personnes avaient perdu la vie.
10: Ça nous rappelle la rue de C'est pour ça que je suis là. La cause n'est pas la même, mais le traumatisme
8: est le même. et nous enfin, J'ai une énorme pensée pour les familles qui sont toujours bloquées sous les décombres. Même si l'hypothèse d'une insalubrité de l'immeuble qui s'est effondré ce dimanche semble écartée par les autorités, la question de l'habitat est centrale à Marseille. Selon les ONG, 40 000 personnes vivent dans des taudis, dans la cité phocéenne.
1: – Alors, c'est important de rappeler cela, mais faisons attention, c'est pas forcément, bien sûr, mais on rappelle le traumatisme, Michel, Chum. là, est... il est vrai que si l'hypothèse est une explosion de gaz, ben c'est rapide, c'est soudain, et ça peut arriver partout.
5: Oui, – Oui, mais là, on revient là, le, le, de, de mémoire, je pense, l'effondrement le, le, qui s'est produit, c'était tout de même un immeuble non entretenu, délabrement, il y avait une fuite d'eau dans la toiture, Nous euh, qui, qui Alors... avait imbibé <rire> le mur, euh, pourri pourrit les points d'appui euh, des, des, des poutres qui portent les planchers, et puis à un moment, euh, la, la première a tombé, le plancher a basculé, et puis après, blum, tout, tout est descendu, hein, c'est différent. C'est dû à, au délabrement et au manque d'entretien. Nous
1: voulions simplement souligner le continuum, si vous voulez, de, 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 de sinistres et de tragédies euh, connues euh, concernant le, le bâtiment. Et et le... C'est vrai, Philippe Guibert. Bah oui, c'est une
11: ville euh, qui est marquée qui par la pauvreté. Hitler. Entre autres problèmes, mm -hmm. euh, parce que on a parlé euh, des trafics de drogue en début de semaine, euh, euh, tragique là aussi. Euh, donc c'est une ville qui concentre beaucoup de problèmes, qui est une ville merveilleuse. Hein. C'est une ville merveilleuse, Marseille. Euh, mais en même temps, on a quelques-uns des quartiers les plus pauvres de France et d'Europe à Marseille. Et puis on a, comme ça a été rappelé dans le reportage, euh, un habitat insalubre qui est souvent exploité par des marchands de sommeil. Alors, visiblement, tout le monde semble confirmer que là, ça n'a rien à voir avec ça et qu'on est sur un autre phénomène dans un quartier qui n'est pas le plus pauvre de Marseille, loin de là, et que donc il y a tout à fait d'autres causes. Mais la relation à l'habitat à Marseille, dans le centre-ville, euh, parce que ce qui est, la particularité de Marseille, c'est qu'il y a des quartiers pauvres, à proximité, mais... voire dans le centre-ville. Ce pas le cas années dans les autres fait au du ville.
1: logement, notamment à Marseille, une priorité nationale. On a Absolument. tous en mémoire euh, Joseph Touvenel, Emmanuel Macron avec son plan Marseille, en grand, qui avait évoqué l'un des volets, logement, en mettant priorité nationale, cause nationale.
12: On est, est d'accord que c'est une priorité nationale, mais ce drame, comme d'autres, nous rappelle déjà deux choses. Hein, qu'il y a des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour en sauver d'autres. Et ce n'est pas neutre, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont là, on ne sait pas si ça ne peut pas s'écrouler à côté. Euh, et vous parliez de la difficulté psychologique. La difficulté psychologique, c'est évidemment d'aller euh, vers la mort, mais c'est aussi l'espoir de sauver. Euh, et ça, il ne faut pas l'oublier. puis la deuxième leçon, c'est peut-être que ça nous remet à notre condition <rire> humaine. La condition humaine, on n'est pas maître de la vie et de la mort. Euh, et ça, ça nous fait un peu réfléchir là-dessus sur euh, un peu d'humilité par rapport à tout ça. Vous avez tellement
1: raison. Après, les jours passants, et même les semaines, puisque là on est dans le temps de l'émotion et de l'urgence, on verra les responsabilités également. Hein. Euh, je ne sais pas s'il faut dire coupable ou responsable, nous n'avons pas les, les mots, mais cela aussi va certainement être posé. Oui, euh... On peut
7: avoir une conjonction de facteurs sur un problème comme celui-là. Parce que
1: qu'on va dire aujourd'hui,
7: enfin, je ne crois pas qu'on soit capable de dire ce qui s'est passé, mais dans le détail pour au moins. Et puis de définir des responsabilités qui est dans le cadre d'une expertise judiciaire, c'est ça qui va sortir normalement. Et puis parfois, il faut savoir une chose, et ça c'est terrible pour les gens, c'est qu'on arrive, euh, on ne sait pas bien ce qui s'est passé. On fait que des hypothèses ça arrive
1: C'est-à-dire il se peut qu'on ne sache... Vraiment jamais, quelle conjonction Alors, finalement Par exemple,
7: ça peut être une explosion au gaz, mais ouais. dû à quoi oui. bah, donc à quoi pas,
1: pas de nature humaine, pas pas, pas, pas non, une. Non, ce n'est pas forcément un oui, bien bien sûr,
7: mais ça que que peut être aussi euh, parce que le, le réseau n'était pas terrible, parce qu'il y a, a une lumière qui a un peu bougé, et puis, euh, puis c'est la faute aussi parfois à pas de chance aussi.
1: Et, et donc euh, ça peut arriver partout.
7: Bien sûr, et ça arrive partout d'ailleurs. Ce qui n'est pas étonnant, c'est, vous savez, le nombre de bâtiments que vous avez fait voir qui sont tombés là, depuis globalement, il y en a tous les 10-15 ans qui tombent. Euh, comme ça, en Marseille, sur des explosions, c'est en France, dans la France entière, il y en a. Euh, c'est pas rare. Et euh, malheureusement,
11: il y a d'autres hypothèses possibles que l'explosion de gaz pour expliquer une déflagration d'une telle violence.
7: Je, 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 je répondrai pas à ça parce que j'ai pas, j'ai pas les éléments. Et, et bon, clairement, c'est ce qui paraît le plus probable, mais. Ce n'est qu'une probabilité dans l'immédiat. Et c'est des investigations qui vont être faites. Vous savez, c'est n'est pas par hasard si ça met du temps, les investigations. Parfois, on dit, ouais, l'expert, il a mis du temps à rendre son rapport. Ben, c'est évident parce que ça met du temps, il faut le faire. Il y a un vrai temps pour l'expertise. Il faut écouter les gens parce que vous êtes obligé d'aller voir avec les avoisinants, les gens qui étaient là, pas loin, qui sont venus avant les entreprises, qui sont éventuellement intervenues dans les logements, qui sont intervenues dans les parties communes. Qu est -ce, quelle est l'histoire du bâtiment Vous êtes obligé de faire ces investigations-là. Parfois, les documents arrivent, vous avez des éléments qui vous permettent de déterminer que des événements ont eu lieu avec des responsabilités, des garanties. Puis il y a aussi des problématiques qui sont liées aux assurances éventuellement des Bien entreprises sûr. qui sont intervenues pour avoir des qui va payer derrière aussi tout ça. Quoi.
1: Ça, c'est le temps long de l'investigation. Il y a le temps immédiat, instantané de, de l'urgence avec évidemment la recherche d'éventuels survivants, leur para. Et puis, c'est bah, tragique de le dire, mais c'est ainsi l'extraction euh, eh bien des, des corps retrouvés dans ce, ce quatrième corps, avec toujours cette zone instable, dangereuse pour, euh, pour les marins-pompiers
6: ah oui, la situation n'est toujours pas stabilisée hein. sur la zone du sinistre. Les deux corps qui ont été retrouvés euh, cette nuit, les marins-pompiers ont mis près de 4 heures à les extraire, tant euh, le travail est compliqué. Hein. Il faut savoir que les sauveteurs avancent pierre après pierre. Ils déblaient lentement des tonnes de gravats. Le La vice amiral ce matin nous expliquait qu'une sorte de petite colline s'était formée avec les décombres euh, de l'immeuble numéro 17 et de celui du numéro 15. Euh, un tas de gravats qui faisaient près de 7 mètres de haut et puis les sauveteurs doivent être prudents car les immeubles aux alentours ont été fragilisés par la forte déflagration, notamment le numéro 19 qui commence, qui menace de tomber et puis il y a d'autres immeubles autour qui ont souffert de cette déflagration l'adjoint à la mairie, monsieur Cochet nous expliquait que les vitres étaient éclatées que les, les portes de garage aussi avaient été soufflées et que des experts étaient en train de vérifier la, à quel point ces immeubles avaient été touchés pour être sûr qu'ils qu'il ne s'écroule pas. Et l'objectif, évidemment, de, de, de tous les sauveteurs qui sont ici, c'est de rester prudents pour ne pas ajouter au drame qui est en train de se dérouler dans cette rue de Tivoli, une blessure ou voire pire, concernant un sauveteur.
1: Évidemment, leur para, on vous retrouve tout à l'heure, Michel Chevalet. Il y a, et comme on l'a vu avec Patrick Colombelle et, et leur para, il y a donc cette zone instable et puis il y a les alentours, donc ces immeubles intéressant de voir que c'est un vrai diagnostic qui est presque fait dans l'urgence pour savoir s'il y a un, un risque d'effondrement pour pour les habitants et là j'imagine que c'est le principe de surprécaution qui est prévaut c'est-à-dire aucun évidemment on laisse aucune place au doute
5: oui, il enfin, faut voir dans quelle mesure, enfin, il y a un deuxième immeuble qui est tombé, hein. c'était l'effet domino, donc il va falloir sans doute étayer, après tout, bien sûr. Mais après ça va être une inspection méticuleuse d'immeubles euh, par, par, par immeuble, hein, pour voir les fissures, on, on, les, les pompiers mettent d'ailleurs des, 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 des lasers pour voir les, les, les infimes déplacements, des, des, des donc maintenant, maintenant ça, ça, va être, ça va être suivi hein, de, de très près.
1: Il y a aussi la question, alors, elle est, euh, j'allais dire, de la communication au sens euh, Arthur de Vatrigan, au sens premier du terme, hein, pas la communication euh, sur la forme. C'est-à-dire, on a vu euh, les ministres, on a vu les responsables, on a vu le, le ministre de, du logement, là, se, avec, euh, j'allais dire, un exercice difficile. Parce on ne peut pas dire grand-chose, c'est une hypothèse, ce sont des, des, des scénarios qui sont sur la table. Donc c'est d'abord l'émotion, évidemment, qu'ils doivent, euh, qu'ils ressentent, j'imagine, et qu'ils doivent aussi euh, mettre, mettre en avant, là.
13: Ça c'est pas ce qui est le plus compliqué à faire, euh, mettre l'émotion. Euh, et c'est d'ailleurs ce que font souvent les ministres, même quand ils peuvent faire autre chose, mettre en avant ça. Donc c'est très bien déjà de le faire. Commencer d'y aller, c'est voilà, de faire acte de présence. C'est l'État qui est là, qui qui est garant de, la, qui doit être garant de la sécurité des citoyens. Donc qu'il soit le ministre du Logement, même que le ministre de l'Intérieur soit présent à Marseille, ça me paraît normal. Après c'est un exercice de communication difficile, évidemment, parce que même s'il a des informations. C'est pas en direct des chaînes de télé qu'il les dévoilera, évidemment. Euh, surtout qu'en plus, on sait qu'à Marseille, il y a toujours des guerres euh, politiques entre la mairie, entre l'État. Euh, donc il faut surtout pas euh, aller à des déclarations malheureuses. Pour, euh, On sait que ça déclenchera immédiatement une polémique entre la ville et la mairie. Alors la, la, la mairie les, et les différents ministères, il faut surtout pas aller euh, dans cette direction-là. Euh, je revenir sur la... Euh, sur ce que sur cet accident-là qui, qui, qui est affreux, mais ça me rappelle vous savez la, la rue de Trévise, où euh, la rue de Trévise, il euh, pareil, on n'était pas dans une, un immeuble insalubre. On est ça a été confirmé, il si me semble, par les experts que c'était une rupture de canalisation de gaz, mais qui était due à une chaussée qui s'était affaissée. Euh, et au premier lieu, c'est pas euh, c'est pas un niveau insoluble. Mais c'est voilà, c'est l'entretien, les voiries qui a fait que. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même le, la question du logement est est une question fondamentale, surtout dans ces grandes métropoles où on vit tous dans des cages à lapins. Finalement, le et et moindre la... accident a une des conséquences sur beaucoup mais, plus mais de personnes. Mais comment prévenir que Parce
1: que là, prenons l'hypothèse et encore une fois, c'est une hypothèse, une explosion au gaz, c'est soudain, c'est brutal. Euh, comment, euh, ce n'est même plus à l'odeur, aujourd'hui, qu'on peut savoir qu'il y, qu y a une fuite, c'est très compliqué. Donc ce sont des choses, malheureusement, qui sont presque inarrêtables.
7: Il y a une, une stratégie qui est toute simple, c'est de mettre en place euh, comment dire, une surveillance à peu près constante des bâtiments. Donc, euh, mais vous savez, posez-vous la question, si vous habitez en copropriété, la difficulté d'avoir une réunion de copropriété ouais. qui se passe bien, où tout le monde est d'accord, surtout quand on vous annonce que bah, ouais, vous faites venir... un. Des gens qui sont des sachants du bâtiment qui vont vous dire « bah Écoutez, il y a un problème, là, il va falloir le régler. Et puis que bah, les travaux, euh, bien ça bien vous bien coûte bien euh, de, de l'argent. Et puis bah, là, c'est voté euh, de manière démocratique. Et la démocratie, dans ce qu'elle s'exprime dans ces cas-là, euh, souvent, euh, elle est pauvre. Hein, elle ne veut pas payer. Donc c'est ça qui se passe. Et souvent, ça, c'est une des problématiques. Alors plus le loyer, ils sont bas, parce que ça, c'est assez simple comme mécanisme. Plus les loyers sont bas, parce que les gens n'ont pas beaucoup de moyens, moins les travaux sont faits aussi. Donc ça, c'est des mécaniques qu'on connaît assez bien. Et c'est pour ça qu'on bah, entretient, on entretient des choses qui sont plutôt de, de mauvais niveau. Donc ça, sur les bâtiments, ça se voit. Euh, ça se voit. Et puis, euh, il y a des marges de sécurité sur la construction.
1: C'est-à-dire qu'on finit par payer au prix très lourd bah, ça, c est, c est... de Ça finit mal, oui. Euh, simplement, euh, on va continuer à, à évoquer tout ça. C'est une course contre le temps. Euh, actuellement, on parle d'espoir parce qu'on a tous, évidemment, envie d'y croire et de voir... Euh, qu'il peut y avoir aujourd'hui, eh bien, faut-il parler de, de miracles en ce jour particulier, mais en tous les cas de, de l'espoir pour l'architecte que vous êtes, pour l'expert que vous êtes. Est-ce que ouais, l'espoir, le moi, je veux bien. 24 je, heures. Malheureusement,
7: je pense que vous savez, les, les, les victimes, on les retrouve dans des effondrements. Moi, j'ai fait plein de tremblements de terre, j'ai fait plein de grosses catastrophes, et c'est très vite, c'est dans les heures qui suivent hein, qu'on trouve les gens, et c'est surtout au début. Et parfois, c'est rare, c'est rarissime, mais ça arrive. On trouve des gens après un certain temps lorsqu'ils sont dans des poches de survie. Bon, là, j'ai je... peur que ce ne soit pas le cas. Quoi.
12: On peut sans doute améliorer. Alors, les services de sécurité, ils sont très performants, mais ensuite, ceux qui ont vécu ce drame se sentent souvent abandonnés, eh bien, notamment donne... dans les procédures administratives. C'est de ça dont
1: on va parler. Parce que les sinistrés, c'est maintenant, ce n'est voilà. pas dans quelques jours, quelques semaines, c'est le relogement, bah, c'est aussi l'aspect psychologique, oui. Et la plus et plus...
7: Je pense que la communication aussi est un... est un facteur. Moi, je vois les choses changer au niveau communication. C'est assez. Euh... — C'est pas mon métier. Je suis pas quelqu'un de la bien communication. Sûr. Je suis un mec oui, du bâtiment, au moins. Mais je vois, que, je vois que de plus en plus, euh, on verrouille. Mais euh, on verrouille un peu partout.
1: — On verrouille
7: bah, ?— on, on verrouille voit. la communication. C'est-à-dire que, par exemple, nous, dans les interventions qu'on faisait à l'international, on les fait de moins en moins facilement. Par exemple, la Turquie, euh, je ne dis pas, c'était pas simple. Et c'est toujours pas simple. Mais il n'y a pas que la Turquie, euh, même en France. Euh, même en France... Et euh, bon, moi, des raisons
1: de sécurité pour pas que toutes les hypothèses soient évoquées ou, euh, et parce qu'il y a quand même des, 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 des familles qui attendent aussi de ouais, savoir bien ce qu'il
7: Je pense, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi... Euh, je pense qu'on n'a pas trop envie de voir ce qui se passe. C'est euh, une volonté aussi du politique, je pense, du pouvoir politique de dire... J'ai pas envie qu'on euh, qu'on voit donc on, on on ceinture. Alors effectivement il peut y avoir aussi des problèmes qui sont liés et on en a besoin des, des services de police parce qu'il y a des pillages, il y a ce genre de choses. C'est très fréquent. On hein. a une petite une petite tornade du côté de Bapaume à Bidouxcourt il y a quelques mois. Euh, il y a eu la police parce qu'il y a aussi des gens qui vont ça. essayer d'aller euh, piquer chez les gens qui sont partis parce que il y a aussi ça derrière. Donc ça ça se comprend mais en même temps aussi parfois on se rend compte qu'on y a on verrouille pas mal de choses et ça c'est un petit peu euh, parfois je trouve ça un peu limite.
1: On va continuer à en parler, euh, évidemment, à la fois l'espoir qui persiste, le travail de ces marins-pompiers, de, de, de tous ceux qui les accompagnent, et puis euh, l'aspect aussi, euh, comme vous dites, communication euh, politique à travers euh, ce sinistre qui rappelle malheureusement d'autres tragédies et sinistres à Marseille. A tout de suite. Et depuis cette fin de matinée, hein, ce sont quatre corps qui ont été euh, retrouvés, qui ont été extraits des des débris on va continuer à en parler avec beaucoup beaucoup de questions autour de ce cynisme de ce drame de cette tragédie à Marseille Marseille durement éprouvée tout d'abord en rappel de l'actualité on revient en plateau
2: En effet, un quatrième corps a été extrait des décombres ce matin après l'effondrement d'un immeuble. Deux premiers corps avaient été extraits cette nuit. Le troisième, en début de matinée, aucun de ces corps n'a pour l'heure été identifié. Selon le dernier bilan, quatre personnes seraient encore ensevelies au 17 rue de Tivoli. Dans le massif du Mont-Blanc, une sixième personne a été retrouvée, morte après l'avalanche sur les hauteurs des Contamines-Montjoie. Il s'agit probablement du compagnon de la femme de 39 ans retrouvée décédée en fin de journée. Hier, le couple était originaire de la banlieue lyonnaise. Et puis les exercices militaires autour de Taïwan se sont achevés avec succès selon Pékin. Le Kremlin soutient ces manœuvres militaires de la Chine. Cela faisait trois jours que des exercices militaires avaient lieu dans cette zone. Les états unis ont annoncé le déploiement d'un destroyer dans ces eaux revendiquées par Pékin.
1: Je remercie Patrick Colombel, architecte, expert judiciaire, d'être avec nous. Beaucoup de réactions à votre prise de, de parole, en particulier sur ce que vous avez dit juste avant la pause, sur euh, une forme de, de contrainte, parfois, pour évoquer certaines choses, notamment dans cette tragédie vous nous expliquerez précisément ce que vous avez voulu dire. On va continuer à évoquer tout cela. Je salue Mme Cauter. Ben Mohamed, bonjour à vous. Vous êtes présidente de l'association Marseille en colère. Je précise, vous avez vécu, vous avez accompagné des, des familles lors du drame de la rue d'Aubagne. Et on va insister avec vous maintenant aussi sur, malheureusement, j'allais dire, il y a la tragédie, il y a la suite pour les sinistrés, le relogement, l'aspect psychologique et, et tout cela. Je salue également, et je le remercie d'être avec nous depuis tôt, ce matin, Olivier Lam. Merci beaucoup, membre des sapeurs-pompiers de France. quest que Ben Mohamed Patrick Colombel vient de dire que parfois c'est compliqué, c'est-à-dire de rendre compte aussi de toutes les conséquences de la, de la tragédie, du sinistre, pas forcément en termes d'hypothèses, mais de tout ce qui s'y passe qui se passe autour de tout cela, peut-être aussi de la colère hein, des, 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 des habitants. Est-ce que c'est -ce est votre sentiment également Est-ce qu'on est nous
10: vraiment nous rendons compte de tout ce qui est en train de, de se passer autour de ce sinistre mais Il y a deux types de, de cas de figure. Il y, a, il y a les profs qui ont vécu euh, la rue d'Aubagne et qui habitent à proximité, parce qu'on parle de la rue d'Aubagne, mais c'est tout le quartier qui avait été évacué. Et là, on est vraiment dans un quartier limitrophe. La rue d'Aubagne est à un kilomètre de, de, de cet endroit. Il y a la rue de Bruis, la rue Horace-Bertin qui sont à 50 mètres de rue oui, oui. de Chivoli, où il y a des arrêtés de péril encore aujourd'hui, donc des familles qui ont été concernées, donc des amis qui ont vécu ça, qui ont accompagné. Aujourd'hui, ce qui est surtout compliqué, c'est les personnes qui sont dans l'attente, parce qu'on a retrouvé un quatrième corps, mais ce feu nous empêche d'avoir un espoir, parce qu'on compare à la Turquie, mais en Turquie, les gens n'étaient pas sous paix, on ne respirait pas des, des, des fumées. C'est important ce que vous dites. Hein. C'est très important et c'est très dur de m'exprimer, mmh. parce que moi j'ai des retours, de, j'ai eu autant de... de Philippe, ce matin, qui nous a appelé au grand Gueule, qui est le neveu de, de la potentielle Laptime, ouais. donc de la dame qui habite au premier étage, qui, qui, qui m'a remercié, qui a remercié tout le monde. Et il y a des personnes qui, qui gardent espoir et pour lesquelles c'est très difficile d'entendre notre parole à nous, experts, on va dire, mm -hmm. sur des plateaux, parce qu'ils gardent l'espoir. Et, 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 et moi, quand je suis arrivée sur les lieux à 5h30, euh, quand j'ai appris ça dans la nuit de samedi à dimanche, je vous avoue qu'à un moment donné, bon, j'y vais à pied, je vais pas très loin. À un moment donné, arrivée à la rue d'Aubin, je me suis assise par terre et je me suis dit qu'est-ce qui nous arrive, en fait Encore ouais. une fois, enfin, peu importe la cause, en fait, quand je suis arrivée sur les lieux, j'y suis restée toute la matinée avant de venir hier à Paris, tout le monde a pensé à tout. En fait. Il y avait tous les scénarii, c'est-à-dire une bombe, parce qu'il y avait une messe pascale pas très loin. Voilà. On a pensé à une voiture à la bombe. Non, on n'a jamais eu d'attentat à Marseille, donc on n'est pas spécialiste, mais, enfin, malheureusement de ça. Il y a même un copain à moi qui, qui bosse à, à Eurocopter, que je salue, qui pensait que c'était un missile de la Russie. En fait. Il s'est dit on est attaqué par les Russes, on a merdé. Enfin, tous les scénarios, mais pas encore une fois un effondrement d'immeubles, parce que... Certes, même si la cause semble différente, le traumatisme reste le même. Pour nous, c'est le même process. C'est un immeuble qui tombe, il entraîne les autres dans la chute. La rue est évacuée. Dans un deuxième temps, on évacue le quartier. Ces gens qui sont pris en charge, qui sortent avec en urgence, voilà, absolument ah, une... une valise. Enfin, vous voyez, on ne sait pas quoi. On prendre. verra de quoi il s'agit. C'est une forme de fatalité que nous ne comprenions pas. C'est-à-dire, la rue
1: d'Aubagne, évidemment, on savait ce que c'était. Là. C'est trop, c'est trop, enfin c'est trop. trop Là, on a trop pas pour eu monde mais fait. pour une même ville, pour des mêmes habitants qui, à côté, qui ont éprouvé ce cynisme dans
10: leur chair aussi. Et vous, quand vous avez vu cela ah ben Moi, j'ai été pétrifiée. Moi, quand je suis arrivée par le cours Franklin Roosevelt, donc qui est une rue perpendiculaire à la rue de Chivoli, que j'ai vu ce périmètre de sécurité, ces pompiers, j'ai dit ça, encore une fois. C'est le premier sentiment, en fait. Pourquoi, encore... et quand on arrive, ce périmètre de sécurité, quand on voit à 7 h du matin les pompiers qui se relaient entre eux, et quand on les voit arriver. Couvert de cette poussière que moi-même, et les journalistes et les habitants n'arrivaient pas à respirer, qui nous étouffe en fait, et qui nous rappelle tellement de mauvais souvenirs, qui nous rappelle ces morts, qui nous rappelle la, la cicatrice de la rue d'Aubaine qui est encore ouverte en fait, qui ne s'est pas refermée. Olivier Lam nous insistons beaucoup sur l'effondrement,
1: le délabrement, tout ce qui s'est passé, l'incendie malheureusement, mais euh, évidemment l'espoir est là, on ne le rappelle pas rien que pour le dire, parce que c'est euh, le fondement humain que de dire qu'il y a de l'espoir, mais... Ça me nuise malgré tout avec, euh, avec ce feu qui reste aussi, on l'a dit, peut-être avec des matières combustibles où il y a des poches aujourd'hui où cela peut reprendre.
14: Oui, c'est vrai que le, le temps euh, joue, euh, est un facteur à prendre en compte, c'est clair. Euh, néanmoins, euh, j'ai tendance à dire à chaque fois que ce qui anime euh, nos actions, c'est cet espoir. Et. Euh, on n'a pas droit de, de se refuser à cet espoir, on n'a pas droit pour les personnes encore euh, autour, les familles, on n'a pas droit parce que c'est le cœur de notre métier, et ça c'est très important pour nous, même, intervenants euh, du secours. Donc euh, tant qu'on n'a pas épuisé toutes les ressources possibles, euh, on se refuse d'abandonner ce, ce terrain.
1: – Expliquez-nous, Kasser euh, Mohamed là, euh, il y a évidemment des solutions, de, enfin, on l'espère, de, de relogements qui sont rapides, qui se déploient euh, rapidement. On a parlé d'un gymnase à côté, puis on imagine avec une telle attention qui est portée à la ville que ça devrait quand même euh, être des solutions euh,
10: rapides et efficaces. Euh, je oui. vois votre MOOC que ce n'est pas le cas, ça, ça devrait, être, malheureusement. Ça devrait, l'expérience que nous avons à Marseille, malheureusement, euh, nous avons été obligés de créer et d'imposer une charte de relogement, dans ce cas précis de péristructurel pour ce qui concernait euh, les évacuations de 2018, à la mairie et au ministère, euh, de, enfin au ministre de Normandie à l'époque, qui, qui ont signé cette charte avec beaucoup de travail et des négociations qui ont duré pendant des mois. Aujourd'hui, la spécificité, c'est qu'en fait, j'ai eu ce matin une réunion avec euh, la, la, la juriste du cabinet de, du maire de Marseille pour justement parler de cette. Il ne s'agit pas de faire de la polémique en fait. Il s'agit de trouver des solutions efficaces pour les personnes qui sont concernées. Aujourd'hui, le périmètre, ce qu'on appelle, vous m'arrêterez, de, de sécurité immédiate, c'est la rue de Chivoli. Donc c'est les immeubles qui se sont effondrés et ceux qui sont à proximité immédiate. Donc cela, il va y avoir un péril structurel. Et donc c'est protégé par la loi et par la charte que nous avons créée. Les, les, les personnes qui ont été évacuées de la rue de la Baie de l'Épée, de la rue du Aubert, etc., c'est des victimes collatérales et il n'y a pas de péril structurel. Donc il n'y a ni assurance, ni charte, ni loi et qui protège voilà. ces familles. Donc là, aujourd'hui, sous le coup de l'émotion, il y a un gymnase qui a été ouvert, il y a plusieurs écoles, il y a de la solidarité. Parce que fort heureusement, c'est la spécificité de Marseille, c'est d'être extrêmement solidaire, en particulier dans ce quartier. Donc il y a des habitants qui vous leurs portes, etc. Mais si les gens restent dehors... Dire... Moi, j'ai une famille qui a été évacuée en novembre 2018, qui est encore évacuée, qui est dans un logement provisoire. Donc depuis si 2018, dur, depuis 2018, j'ai beaucoup de familles qui n'ont pas été relogées de manière pérenne. Des travaux d'office qui sont sous la responsabilité de la mairie n'ont pas été faits. Enfin, on pourrait écrire un livre sur Marseille. Je pense que je vais m'y mettre un jour pour de bon, parce qu'avec plusieurs épisodes. Donc là, il n'y a pas de donc il y a pas de protection au niveau légal ce pour ces vous, foyers. Ce que
1: vous vous racontez, vous le savez, parce que vous le vivez. Malheureusement, c'est qu'à l'aune d'une tragédie d'un sinistre, il faut rappeler tout cela, alors que le président est allé, qu'on a fait marseillais encore insister, et que bon, des moyens ont été aussi euh, mis en place. insuffisant toujours. C'est une. toujours. Pensez-vous que ce n'est qu encore qu'une question de moyens
10: C'est une question de moyens, et c'est une question de qu'est-ce qu'on veut faire en fait, de la ville, et comment on veut le faire. C'est-à-dire que moi, j'ai été repérée au Grand Gueule, et, et j'ai intégré cette équipe, quand euh, M. le Président est venu justement pour le plan Grand-Marseille. Parce que je lui ai dit, c'est pour donner encore ce milliard à des gens que moi, et beaucoup d'habitants considèrent comme co-responsables de l'état de la ville, parce que la ville a été gérée co-gérés par la droite et la gauche pendant 50 ans, de Defer à Godin, en passant par M. Guérini et M. Vosel, nos collectivités ont été co-gérées parce que les compétences sont des multi-compétences. Il n'y a rien ah là qui là est quasiment, qui est exclusivement de telle ou telle compétence. c'est des co-financements. Donc à quel moment on construit une ville pour les habitants À quel moment on met des collectifs d'habitants, les habitants qui sont engagés comme moi Je ne suis pas la seule, on est des, des centaines là-dedans. Autour de la table et qu'on co moi, Moi je les entends tous parler là depuis hier. Puis à et, ça, et à la fois résigné et à la fois des responsables des politiques. politiques. Moi, quand on me dit que c'est un quartier qui est résidentiel, moi, ça me fait sourire. Je suis née à Marseille, ma famille y était avant moi. C'est un quartier populaire qui s'est gentrifié. Donc la gentrification, a commencé ah. dans toutes les villes, dans toutes les capitales, toutes les grandes villes. Ça a commencé il y a 30 ans, ça s'est accentué avec l'arrivée du TGV, voilà, il y a 20 ans. Et depuis 10 ans, la, la typologie de, de la population qui habite ces quartiers a changé. A changé. Voilà, et donc un appartement qui coûtait 50 000 euros coûte aujourd'hui 350 000 euros. Donc c'est ça qui a changé. Mais même si les habitants ont changé, au départ c'est un quartier populaire, c'est des bâtiments en général trois fenêtres qui ont été construits tous au XVIIIe siècle. Donc oui. effectivement, quand on a des nouveaux arrivants qui ont un peu les moyens, qui achètent des biens pour y vivre, pour les mettre en location en général, ils, ils font, font des, des travaux. travaux, mais ce n'est pas des spécialistes. Ce que je disais à monsieur en loge, c'est que moi j'estime qu'il devrait y avoir des contrôles techniques. Mais des contrôles techniques... Pas, du, pas, de, pas de la façade en fait, ni de la peinture, ni du beau parquet. C'est-à-dire au niveau structurel des bâtiments avant de les mettre à location. Parce que malheureusement, on parle de Marseille aujourd'hui, mais il y a des immeubles qui se sont effondrés à Lille, dans la banlieue de... Voilà, de partout ça s'effondre. Alors nous c'est toujours spectaculaire parce qu'il y a des morts et c'est très malheureux. Mais il y a un problème du bâti français qui n'est pas assez contrôlé en termes structurels. Et tout le monde y va de, de sa supposition aujourd'hui, même si je ne suis pas spécialiste. Mais moi ce que j'observe, c'est que l'expert qui a été mandaté n'est pas encore allé sur les lieux. Donc tout le monde donne des suppositions, mais on ne sait pas encore ce qui s'est passé dans le, ce bâtiment.
11: La nouvelle mairie qui a été élue en 2020 a fait un effort particulier. Enfin, ils ont pris conscience quand même de tout ça.
10: Est-ce que c'est une question que, de, que, que
11: locale pas la politique, hein, Je pense mais... que c'est
1: bien au-delà. Là, vous appelez à une sorte de grand... Je ne sais pas, mais là, c'est plus oh. qu'un grand plan qu'il faudrait. Là, il faudrait <rire> moi, appel... finalement tout revoir de fond en comble, si je puis dire, malheureusement.
10: Moi, j'ai la même position en ce qui concerne l'habitat. Moi, je suis née dans les quartiers populaires, je suis née dans Bidonville, ville, j'ai été éducatrice spécialisée dans ma vie. Pour moi, l'habitat et le problème des jeunes à Marseille, notamment au trafic de drogue, c'est la même problématique. C'est-à-dire quand on abandonne une ville pendant 50 ans, et je dis bien 50 ans, moi je remonte à M. Defer, et qu'on n'investisse pas. On a... Vous savez, quand il y avait M. Defer, on était 350 000 habitants. On est 1 million aujourd'hui d'habitants. Donc, il faut investir dans la ville quand la population grandit, quand il euh, bah, bah, y a des nouveaux arrivants, quand... <rire> pour développer en termes d'économie, de transport, de mobilité, d'accès à l'emploi. Et aussi, ceux qui nous regardent disent, mais... Tout, tout, ça, tout cet argent, tous ces moyens, où sont-ils allés
1: Mais on ne les a pas vus
10: ah ben voilà. voilà, donc on ne les a pas vus. Moi, je veux bien beaucoup Parce qu'ils ont été annoncés. Oui, annoncés. Mais ce que je disais hier, j'ai fait un live parce que tout le monde m'appelait en même temps. Je ne pouvais pas répondre. On n'en peut plus des plans de communication en fait, à Marseille. On n'en peut plus d'annonces de projets qui n'aboutit jamais. On a eu le plan Héros, on a eu le plan Grand Marseille. On s'en fout en fait. À un moment donné, à quel moment on commence une action et on la termine Et il faudrait un plan sur 30 ans, comme ce qui a été fait en Espagne pour les femmes Vous avez raison, il y a le plan sur 30 ans, il y a l'urgence du relogement. Est-ce qu'on a
1: des informations, Laure para à ce sujet On a évoqué ce, ce gymnase non loin, qui est une solution évidemment de, de, de court terme, qui n'est pas pérenne. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des capacités de logement qui sont rapidement mobilisables.
6: Alors, Ce que vient de m'expliquer l'adjoint au maire Yannick Hoannessian, c'est qu'en fait, il faut, il faut voir les choses sur deux angles. Le premier angle, ce sont tous ces immeubles qui ont été évacués. D'ailleurs, il nous a appris que le périmètre de sécurité avait été élargi et qu'on est désormais à 43 immeubles évacués, soit près de 200 personnes. Et pour ces personnes, a été ouvert. Effectivement, ce gymnase dont vous parliez, beaucoup ont été relogés aussi dans des hôtels, chez des amis ou dans la famille, m'a-t-il expliqué. Et puis, l'autre angle, c'est pour les personnes qui sont directement concernées par les éboulements donc du numéro 17, du numéro 15 et du numéro 19. Ces personnes et notamment les proches notamment des disparus et des victimes, eux sont placés dans un accueil spécifique où ils sont accompagnés avec une cellule psychologique. Le parquet est également présent. Donc vous voyez tout cela a été mis en place. Quant au relogement à moyen et court terme, ce qu'attendent en tout cas les habitants qui sont qui ont été évacués ceux sur le périmètre plus large c'est l'avis des diagnostics, puisque des experts sont en train de faire immeuble par immeuble un diagnostic pour savoir s'ils peuvent réintégrer leur habitation. Alors peut-être Olivier Lampe peut nous apporter plus
1: d'éléments euh, sur euh, ces sécurisations, ce diagnostic qui est fait, parce que c'est assez incroyable, c'est-à-dire dans un temps très court, dans un temps très compliqué, il va devoir falloir établir un diagnostic pour savoir si des gens restent ou pas, c'est une question aussi de, de vie ou de mort, donc le, on voit bien l'importance de la précision dans tel diagnostic, on imagine que la surprécaution joue dans ces cas-là
14: La surprécaution euh... Peut-être pas. Euh, ce qu'on observe dans, dans ce qui est dit à l'instant, c'est qu'on a élargi ce périmètre. C'est-à-dire qu'il y a bien un diagnostic qui continue à se faire parallèlement à l'intervention et que l'expertise guide euh, les actions. L'expertise dit « celui-là, il n'est pas forcément viable, on verra plus tard, mais par précaution, pour le coup, là, on c'est pas de la surprécaution, hein, c'est de la prévention presque, on, on l'évacue et on continuera d'inspecter les structures de ce bâtiment » viendra le temps après peut-être de le réduire à nouveau ce périmètre, moyennant soit des travaux ou moyennant soit rien du tout, puisqu'on considérera que finalement euh, la, le, le danger d'effondrement euh, de, des structures n'est pas prouvé. Donc voilà, il y, y a plusieurs temps et je pense que euh, la raison aujourd'hui euh, de cette expertise est très très importante euh, et qu'elle doit se mener en même temps finalement que euh, la partie... Euh, euh, recherche euh, également des personnes.
1: On insiste sur cela, mais c'est tellement euh, essentiel de le dire que euh, même si c'est leur, euh, plus que leur métier d'ailleurs, c'est leur mission, mmh. euh, c'est ce qui les motive, c'est ce qui les pousse, tous ces marins-pompiers, mais ils sont aussi dans une forme de, de danger. Il y a une zone qui est marquée par une dangerosité, par une instabilité, du moins, Olivier C'est important de, de le dire parce qu'il y a une course contre la montre, mais, ça ne veut pas, mais attention, parce qu'il y a aussi une maîtrise qu'ils doivent avoir pour eux-mêmes ne pas se mettre en danger et pouvoir éventuellement retrouver des survivants.
14: Alors, les, les, les spécialistes hein, qui interviennent, hein, ce sont des unités de, de sauvetage d'appui et de recherche qui sont spécialisées dans le domaine où des bâtiments effondrés ou instables. Euh, donc, ça veut dire qu'ils ont déjà cette approche cette culture, mais comme tous sapeurs-pompiers finalement, cette culture de, 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 la, de la sécurité, hein, c'est quelque chose qui est très présent en nous. Puisqu'on côtoie le risque chaque jour, pensez-vous bien qu'on doit déjà apprendre pour soi-même à se protéger. Ça c'est le premier point. Le deuxième point que, que je connais bien de, de ce secteur, c'est pour avoir travaillé très longtemps avec les marins-pompiers, c'est des gens d'expertise aussi. C'est des gens spécialisés dans ce domaine, aussi bien sur le territoire national euh, et le territoire euh, international, notamment sur des opérations extérieures, ils sont souvent engagés. Euh, il y a le SDIS 13 qui est juste à côté, parce que c'est plus largement aussi, ça s'est étendu pour les relèves, notamment sur les, les personnels spécialisés. Il y a le SDIS 13 qui participe à, aux opérations. Donc plus largement, c'est finalement toute la communauté des sapeurs-pompiers de France qui, qui regarde cet événement et qui comprend la, la, la complexité de l'intervention. On parle tous le même langage et en même temps, on a quasiment dans tous les départements, je ne dis pas tous, tous, mais la plupart des unités de sauvetage qui ressemblent à ceux qui...
1: important le, le mot que vous employez. Vous dites communauté. Communauté des marins-pompiers, communauté des experts, communauté aussi des architectes, hein, parce que on sollicite, j'allais dire, beaucoup de métiers qui peuvent apporter leur expertise, leur expérience sur, sur ce sujet. Parce qu'on parle beaucoup de solidarité hein, à Marseille et, et au-delà. Mais c'est vrai qu'il y a... Vous soulignez cette spécificité marseillaise, donc c'est une communauté aujourd'hui qui, qui travaille, au service de ceux qui sont, j'allais dire, vraiment en première ligne, ce sont les marins pompiers.
14: Bien sûr, bien sûr, et je, je parle de collectif, en fait, si je voulais élargir le, le, le propos de ce que je suis en train de vous dire. Ce qui est important, c'est que chacun dans ses missions, dans ses compétences, euh, bien souvent qu'il faut mener parallèlement les unes aux autres, euh, il faut pouvoir mener toutes ces opérations. Il euh, n'y a pas de temps à perdre. Et on, on le voit bien, depuis le départ, les marins-pompiers, cinq minutes après, sont intervenus. 36 heures après, on avance, on grignote. Et parallèlement, s'organise plein de choses à côté. Et, et tout ça, sous l'égide... Alors, pour l'organisation des secours, c'est sous l'égide, bien sûr, du poste de commandement qui, qui fait un effort considérable pour envisager toutes les situations, établir, etc. Donc, moi, je, je salue mes camarades euh, les, fortement avez... sur, sur, sur certaines interventions, parce que c'est complexe. Et je pense complexe. que
1: tout le monde s'associe, évidemment, à, à cette... Euh... À cet éloge. Car, euh, Ben Mohamed, il y a aussi une question qui va. Le scénario, l'hypothèse qui est privilégiée avec toutes les précautions que l'on doit mettre, c'est celle d'une explosion euh, au gaz, due au gaz. Il se peut aussi qu'un jour, on aille vers une tragédie sans responsable, sans coupable. Il peut y avoir l'aléa, le terrible aléa, c'est-à-dire une forme de fatalité, si l'on peut dire, qui rend peut-être les choses. Rien n'est acceptable quand on a un tel bilan. Enfin, c'est très compliqué aussi de se dire.
10: Peut-être que c'est un aléa qui provoque ce terrible bilan que nous avons. Peut-être, mais vous savez, même les aléas et même les simples accidents de la vie laissent des cicatrices et Évidemment. des blessures et des fantômes. Oh et vous savez, ce que ça nous remet en, en scène et ce que ça nous jette à la figure, c'est ce, ce traumatisme en fait, qui n'avait pas été pris en charge, en fait, ou mal ou peu pris en charge à l'époque avec la rue d'Aubagne parce qu'il y a eu tellement d'évacuations. d'un coup, Ça a été tellement dramatique. Il y a encore des victimes là qui vous appellent comme dans, en voyant cela. Moi, je revis. Ah, mais hier matin... Quand elles, elles m'ont vue sur la chaîne concurrente BFM, je dis « elles » parce que j'expliquais en off que 9 victimes sur, sur 10 d'habitants insalubres sont des femmes en fait, parce qu'elles sont bancaires, ah oui. parce qu'elles ont des carrières hachées, Mono parce qu'elles ouais. qu'elles ont des de conversion minimes et qu'en fait la première cible du mal logement et du, du péril structurel sanitaire, c'est les femmes. Et donc elles m'ont toutes appelé, qu'elles soient encore délogées, qu'elles aient réintégré le logement d'origine qu'elles aient carrément quitté, je vais prendre trois exemples, Sylvaine, boulevard Philippon, à côté, juste à côté de collé, là où ça s'est passé, ouais. donc dans le quatrième, mmh. qui m'appelle, qui me dit « je suis là, j'ai la chair de poule, pourtant elle a quitté le quartier, elle est partie depuis 4 ans, depuis 2019 euh, ». Fabienne, qui a témoigné ce matin, qui a dit, elle qui a réintégré, mais qui ne se sent toujours pas en sécurité alors que les travaux ont été faits, la valise, elle était prête, Mariama, qui est encore évacuée avec ses enfants, pareil, la valise, elle m'a dit « je, je prends le carnet de santé ». Les gens étaient en panique en fait, ils revivaient ce drame et en fait… Ce, ce traumatisme psychologique n'avait pas été pris en compte par les autorités à l'époque. Et il faut vraiment, aujourd'hui, accompagner ces victimes et, encore une fois, créer un cadre légal. Parce que s'il n'y a pas de responsable, et même si c'est une explosion de gaz, ma chère Sonia, euh, pour bien. les victimes collatérales des rues de la baie de l'Épée, de Aubert, etc., qui ont été évacuées, il n'y a pas de cadre juridique pour les accompagner, pour suspendre les crédits lorsqu'ils ne sont pas là. On ne sait pas combien de temps ils ne vont pas habiter. En fait, ça peut durer longtemps pour ne pas payer les loyers. Hein. Il, il faut, faut un cadre juridique, en fait, pour accompagner ces familles quotidiennes. Vous savez et un traumatisme. Vous savez, une jeune fille qui parlait hier aussi, qui disait :« On a laissé nos chats. on ne peut plus les réintégrer. » C'est leurs enfants, c'est leur sûr, famille. Enfin, ils ont laissé des êtres vivants. Vous voyez ce que je veux dire Évidemment. Et donc tout ce, il faut vraiment même. Et je tiens à saluer tous les services. Ils avaient déjà fait un travail formidable en 2018, mais effectivement, les pompiers. Il y a des moyens techniques, on ne peut pas nier. Les moyens techniques humains qui sont hallucinants. Ils sont tous mobilisés. Il faut un travail qui est plus est la suite. Qu admirable. vous, vous inquiétez voilà. déjà de la
1: suite. Je, je m'inquiète déjà. Non, je m'inquiète maintenant.
10: Il y a des familles de victimes qui gardent l'espoir. Vous savez, on parle de tout ça. On parle des il y a des victimes en dessous. Il y a des victimes, ça va être compliqué, ça va être compliqué pour les familles, pour celles et ceux qui attendent des nouvelles, qui ont un espoir ou qui n'ont plus d'espoir, peu importe, il faudra les accompagner parce que ces gens-là restent la priorité.
1: On va continuer à parler de cette priorité. La priorité des priorités, c'est de retrouver d'éventuels survivants avec ce bilan qui s'est alourdi en cette fin de matinée. Un quatrième corps a été euh, retrouvé. À tout de suite euh, en direct sur CNews. Et en ce jour, l'espoir persiste, même si le bilan s'alourdit. Quatre corps retrouvés dans les débris à Marseille, où le foyer, un foyer résiduel persiste, et donc rend très compliqué, évidemment, le travail de ces marins pompiers dont on salue l'action. Et vous revenez, Audrey, sur ce bilan, justement.
2: Oui exactement, un quatrième corps a donc été extrait des décombres. Deux premiers corps avaient été extraits cette nuit, le troisième en début de matinée. Thibault, Marcheteau, vous êtes en direct de Marseille. Les recherches se poursuivent cet après midi dans des conditions difficiles.
15: Effectivement, Audrey, on a appris il y a maintenant un petit peu plus d'une heure la découverte d'un quatrième corps sans vie dans les décombres du 17 rue de Tivoli, dans le 5e arrondissement de Marseille. Et vous l'avez dit, les conditions pour rechercher d'éventuels rescapés dans, ces, dans cet immeuble qui s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche sont très compliquées. Des, des, des nuages de fumée, des panaches de fumée sont encore dans les décombres, mais également euh, les pierres qui tiennent la structure des autres immeubles aux alentours, notamment au 15 et au 19 rue de Tivoli. Une fois que toutes ces conditions sont alors, les secours peuvent engager une équipe sinophile pour essayer de retrouver des rescapés dans ces décombres de cet immeuble qui s'est effondré au 17 rue de Tivoli. C'est très compliqué. Monsieur Benoît Paillan le disait ce matin nous irons chercher pierre par pierre et l'espoir est encore possible. C'est d'ailleurs pour ça que 105 marins-pompiers sont engagés pour essayer de retrouver des rescapés dans les décombres de cet immeuble.
2: Merci beaucoup Thibaut du Plex donc de Marseille. Dans le reste de l'actualité, cette fusillade à Avignon, cette nuit un homme est mort dans le quartier Montclar près d'un point d'île. La victime serait un client, les tueurs seraient toujours en fuite. Plus de détails avec Marine Sabrois.
9: Il s'agirait d'une guerre de territoire liée au trafic de drogue. Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit donc les auteurs présumés de ce meurtre sur trois scooters. Ils passent devant les immeubles et on voit l'un des passagers assis à l'arrière d'un de ces deux roues qui tire plusieurs coups de feu avec une arme longue type Kalachnikov. Et voilà ce que dit un des témoins à nos confrères d'Actu 17. Ils ont ouvert le feu à de nombreuses reprises. Cela a provoqué un mouvement de foule dans le quartier. Ils tiraient sur tout le monde et ils ont tué le premier venu. Alors cet homme tué. Il serait un client venu se fournir dans l'un de ses points de deal du quartier Montclar, à Avignon. Il aurait été tué vers minuit par un fusil type kalachnikov. Et puis, selon ce même témoin, ces individus seraient même descendus de leur scooter pour tenter de tuer tous les dealers cachés. Il parle même de massacre. Un autre homme aurait été blessé à la jambe. On ne sait pas si ces jours sont en danger. Et selon nos sources, les tueurs sont toujours en fuite. Alors, précisons hein, que cela est récurrent dans le quartier. Un homme a été grièvement blessé par balle le mois dernier et deux hommes de 18 et 22 ans ont perdu la vie en décembre dernier pour une affaire de trafic de drogue également. À Narbonne, six
2: policiers ont été blessés lors d'un refus d'obtempérer. Ils ont été blessés par deux individus de 18 ans qui étaient sous bracelet électronique. Les faits ont eu lieu la semaine dernière. Écoutez le récit de Bruno Bartocchetti du syndicat Unité SGP Police à ce sujet.
3: On a deux, deux individus à bord d'un véhicule signalé volé et c'est pour cette raison que les policiers de la BAC tentent de, de les interpeller, pour, pour bien sûr pour les contrôler. Et, et, et au-delà du refus d'obtempérer, ils n'hésitent pas à prendre des risques et à se foncer sur les policiers. D'ailleurs au total, entre les policiers municipaux et les policiers nationaux de la BAC, on a six blessés avec des jours d'ITT qui vont de 5 à 15 jours, jours d'ITT.
2: François a prononcé la traditionnelle prière du Régina Tchelli. C'était il y a une heure, une prière à la Vierge. La semaine dernière, le pape a été hospitalisé pour une bronchite. Malgré ces trois jours d'hospitalisation, il a donc pu assurer la plupart des célébrations de Pâques ce week-end. Voilà pour l'essentiel à 13h.
1: Et en ce jour, on ne peut que souligner ce mot dont on a envie qu'il résonne sur Marseille, celui de... Espoir. Je salue euh, nos invités qui sont restés avec nous, Arthur de Vatrigan, Philippe Guibert, Joseph Touvenel et Olivier euh, Lame, <coughs> membre des Sapeurs-Pompiers de France. Avec vous, Olivier Lame, il y a plusieurs choses que nous, euh, que nous pouvons euh, euh, évoquer. Il y a évidemment le traumatisme, évidemment, de ce bilan de la perte de vie, des familles qui attendent encore. Et ça, c'est la priorité des priorités, c'est la plus grande urgence, évidemment, c'est la vie humaine. Mais derrière cela, il ne faut pas sous-estimer aussi la perte d'un logement, d'un point de repère, d'un point de sécurité dans la vie pour des, des dizaines et des dizaines, et là, de 200 personnes euh, évacuées, mais d'autres qui ont définitivement perdu leurs souvenirs, une partie de leur vie et, et tout ce qui va avec.
14: Alors oui, bien sûr. Les gens qui, malheureusement, ont été obligés de quitter leur logement, peut-être pour certains qui n'auront plus la possibilité d'y revenir. Le logement fait partie de ce volet sécuritaire qu'on qu emmène avec nous et qu'on a tous les jours. Et quand il disparaît, eh bien, on a l'impression de, de s'ouvrir et d'être une proie pour tous. Donc, effectivement, il y a ce, il y a ce désarroi. Mais euh, plus largement, je pense que l'atteinte psychologique aussi de toutes ces personnes qui ont vécu, qui ont été témoins, qui ont entendu, euh, va, va, va durer. Et il est important qu'il y ait effectivement ce suivi aussi euh, psychologique pour tous ces gens-là. Ce qui a été fait dès le départ, la mise en place d'une cellule d'urgence euh, médico-psychologique, euh, c'est très important. C'est très important. Mais vous
1: insistez sur le mot euh, de durée, C'est-à-dire, Joseph Souvenel, c'est peut-être là où parfois cela pêche, malheureusement. C'est-à-dire qu'après l'urgence, eh bien quand eh, malheureusement, le, le bilan devient fixe et définitif, quand tout est déblayé, quand Vous avez, euh, sort... Vous avez
12: raison, Sonia, c'est le problème dans la durée du suivi au moins administratif. Exactement. Alors, il y a le suivi psychologique, mais on, on, il va y avoir des bagarres, comme dans tous ces drames, entre les compagnies d'assurance. Ah, les ça. victimes ne sont pas des spécialistes. Euh, les victimes, à un moment donné, on va leur demander des papiers. Ils ont tout perdu. On va leur demander de retracer leur carrière avec des fiches de paye, par exemple. Ils ont tout perdu. Et là où on est mal organisé, autant les secours d'urgence... Euh, en France, on peut dire euh, chapeau, bravo, parce que c'est bien organisé, et, euh, et, et les hommes et les femmes qui y vont sont vraiment euh, admirables. Mais derrière, administrativement, on laisse un peu tomber, parce que dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, ces personnes vont toujours avoir des, des problèmes administratifs, et il serait bon de mettre, euh, je ne sais pas si c'est une cellule, si c'est un groupe si spécialisé quelque chose d'efficace, qu'on a
1: tendance dans à étudier <rire> les cellules, hein, quand même,
12: dans le oui, mais... pays, mais quelque chose ah, voilà, il, qui puisse vraiment. Il faut, faut vraiment, il y ait des personnes, en fait. dans la durée, qui les suivent et qui oui. les connaissent. Je
1: voulais insister mmh. sur ça, parce que ce n'est pas un traumatisme mineur, hein, de, de tout perdre, de perdre, mmh. c est, c est, par exemple, les photos des, des, des êtres mmh. chers disparus, peut-être pour certains, sa vie, ses souvenirs, toute tout Il y a des enfants qui ont été aussi évacués, sur les 200 personnes, je crois qu'il y a eu une dizaine d'enfants, il faut imaginer aussi ces, ces traumatismes-là, on va continuer à en parler, peut-être regarder aussi les témoignages, et là, évidemment, ce qui prend à la gorge, c'est tout de suite, c'est le choc, c'est la tragédie. Tout cela a été recueilli par Marine Sabourin.
9: Les Marseillais sont sous le choc. Après l'effondrement de plusieurs bâtiments dans le quartier de La Plaine, certaines images repassent en boucle dans la tête des habitants. Ça bien, bien hein. Michel, qui vit à quelques mètres à peine du lieu où s'est déroulé le drame, se rappelle ce bruit assourdissant qu'elle a entendu en pleine nuit. Je pensais que c'était une, une bombe. qu'ils un avaient mis une bombe quelque part dans, sous ma fenêtre parce que c'était énorme. Michel a ensuite assisté à l'évacuation de dizaines de personnes dans la matinée.
6: Je suis ici, je risque rien. Moi, je, je suis, je suis triste, tout triste pour tous les gens qui ont été expulsés, qui ont été. Expus, enfin, qui ont été ils, sont part... Ils ont quitter leur appartement.
9: Afida, elle fait partie des évacués. Lorsque le premier immeuble situé au 17 rue de Tivoli s'est effondré, les vitres de son appartement ont explosé. Elle est réveillée par les pompiers en urgence.
1: On dit sortez, l'immeuble le... ne va pas s'écouler.
9: J'ai eu peur, j'ai réveillé mes enfants, je suis sortie. Quand je suis sortie, je n'ai pas tenu le coup. Bon, J'étais amenée à l'hôpital pour qu'ils se dépanniquent, qu'ils angoisse. Hier après-midi, un centre d'accueil et une cellule psychologique ont été mises en place.
1: Puis une autre question aussi, Olivier Lam, c'est comment va se mener l'enquête Est-ce que, est que, pour le faisceau d'indices, est-ce que sur les immeubles qui sont restés, qui sont avoisinants et qui sont debout, on peut retrouver justement des éléments qui peuvent conduire à la piste éventuelle d'une explosion au gaz
14: D'abord, il appartient à la police judiciaire d'enquêter hein, c'est de leur poste. Euh, ressources euh, deux, Il n'est fait...
1: pas encore sur les lieux
14: Je, je n'ai pas d'informations là-dessus. Donc là ce
1: n'est pas sécurisé, j'imagine, vous qui avez l'expérience de Oui, cela. certainement.
14: Peut-être pas sur la zone d'exclusion proprement dite, mais euh, on va commencer à travailler sur certains éléments. Donc ça, c'est à eux d'y répondre hein, sur la, la manière de, de, de mener cette enquête. Euh, on ne peut pas euh, tout prendre en compte. Ce qui est sûr, c'est que certainement les premiers intervenants, et notamment les sapeurs-pompiers, seront peut-être questionnés. Euh, sur euh, ce qu'ils ont vu en premier, euh, ça fera partie d'un hein, des éléments de l'enquête. Euh, là, je parle du côté voler sapeurs-pompiers, ce, ce qui est fait ré régulièrement dans certaines enquêtes où on demande euh, euh, là, ce qu'ont vu les premiers, premiers intervenants pour Et expliquer... Ce sont les
1: premiers éléments qui sont indispensables.
14: Indispensables parce qu'ils peuvent disparaître après. Euh, et, et finalement, c'est la mémoire du départ de, de, de cette intervention.
1: Euh, Est-ce que c'est l'explosion, selon vous, qui a, dire, qui a aussi tout précipité et, et qui a engendré ce, ce bilan qui est conséquent Est-ce que cette, cette explosion, finalement, cet incendie, a fini de, de, de laisser peu de chance aux éventuels survivants
14: Par définition, l'explosion, c'est quelque chose de soudain, de violent. Et on se rappelle l'heure, minuit 40. Donc ça veut dire que certains aînés, certain, certainement la plupart des gens, euh, étaient dans leur sommeil. Euh, on a une déstructuration complète du bâtiment. Euh, Peut-être que la chambre qu'on arriverait à localiser facilement, si, si tant est qu'on ait bien euh, la, la, phys la physionomie des, des appartements, eh ben, se retrouve complètement décalée. Et puis dans cet effet de souffle, si c'est bien euh, l'explosion, euh, il y a le problème du blast aussi. Hein. On peut avoir des personnes qui ont été euh, finalement blastées malheureusement avant même de, de, de recevoir tous les, tous les gravats donc c'est quelque chose de très délicat et ça, ça fait partie aussi des éléments de l'enquête ce qui est sûr c'est que euh, sur les bâtiments que l'on aperçoit en façade et de l'autre côté de la rue il y a des indices hein, qui laissent à penser que effectivement il s'est passé quelque chose et je, je
11: suis un tout petit peu surpris que je ne suis pas du tout spécialiste, donc euh, peut-être que ma surprise est, est malvenue. Mais je suis un petit peu surpris qu'on qu n'en sache pas plus sur les causes, la cause première. Cette déflagration, elle ne peut pas avoir des origines euh, Multiple. ben, dire, euh,
14: multiples. Il n'y a pas de, un nombre d'hypothèses qui, qui soit infinie. Il, il, je pense mmh. qu'il il est trop tôt parce que rien n'est sûr sur la manière de, de dire comment ça s'est passé. Et je pense, je pense qu'il serait plus prudent quand même d'affirmer, euh, avant d'affirmer de, 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 de quelle est l'origine.
1: Mais est-ce qu'il qu y a des vient. choses qu'on peut exclure d'ores et déjà euh,
14: Je, je pour... pense que rien n'est à exclure à non, oui, au stade de l'enquête. rien une grande prudence. Rien, mais, euh, bien sûr, mais bien sûr, parce que euh, le, je, je pense que de rien exclure, d'abord, c'est la règle de, 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 de la prudence aussi, c'est de ne pas affirmer des choses quand on n'en est pas sûr. Euh, parce que derrière, va se poser la question, oui, si c'était du gaz, et alors, est-ce que c'est la personne chez elle Est-ce que c'est de conduite Donc, on n'en est pas là. On en est déjà. déjà Mais dire, ça peut si être aussi de
1: nature humaine, ça peut être aussi un aléa, j'allais dire, sans aucune intervention humaine, tout est possible. Dans, donc dans... le champ des responsabilités est finalement presque là.
14: Dans, dans l'histoire des sinistres, des accidents sinistres, catastrophes, et là on pourrait parler de catastrophes euh, sur, sur, le plan, sur le plan humain euh, déjà, eh bien on, on, on a tout vu, on a tout connu. On a, on a connu bah, les, 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 les fuites de gaz qui ouais, malheureusement ouais. euh, rupture de canalisation, des poches de gaz. On a connu aussi des gens qui mettaient fin à leur jour et malheureusement euh, qui entraînaient avec eux euh, l'explosion de, le, de leur ouais, immeuble. Je, Donc je, je pense qu'on a connu tellement ouais, d'événements que il, il est difficile et il faut pas pour l'instant, il faut laisser la place, je crois. À aux enquêteurs, pour bien définir. C'est justement parce qu'il y a une multitude de choses qui est possible qu'il ne faut pas s'avancer là-dessus et laisser travailler les enquêteurs.
1: Travail des enquêteurs et surtout euh, travail plus que travail. D'ailleurs, mission des, des marins-pompiers expliquée, euh, j'allais dire, avec beaucoup de minutie, de précision et aussi d'empathie par le commandant, le vice-amiral Lionel Mathieu. écoutons le à ce sujet.
16: Nous avons une colline de gravats euh, de, qui est inégalement répartie euh, non seulement sur euh, la zone où se trouvaient euh, le 17 et le 15, mais euh, bien au-delà, euh, cours intérieur, euh, voire un certain nombre de gravats qui sont rentrés euh, dans les zones des bâtiments euh, adjacents. Et donc tout ceci euh, doit être, euh, petit à petit... Euh, je dirais creuser, euh, évacuer. Euh, et donc euh, nous attaquons principalement les zones où nous pensons euh, pouvoir euh, trouver euh, des personnes euh, ensevelies, euh, vivantes. En tout cas, c'est notre priorité euh, dans ce travail. Nous travaillons avec une double technique, c'est-à-dire que nous, avons, pendant, nous allons explorer d'abord avec nos spécialistes les zones de gravats. Si nous identifions que dans cette zone, il ne se trouve personne, ou en tout cas que nous n'avons pas de signe qui est de personne, dans ce cas-là, nous utilisons des moyens mécaniques, avec notamment une pelle mécanique, ce qui nous permet d'accélérer le dégagement des gravats, ce qui est absolument indispensable pour que gagner la bataille du temps. Euh, et dès que nous avons euh, fait une partie de ce travail et que nous rentrons dans une zone où nous sommes susceptibles euh, de, de trouver quelque chose, là, les équipes spécialisées avec les chiens euh, font, une, font une exploration et nous reprenons le travail à la main.
1: Bien, il y a la bataille du temps, il y a aussi presque la bataille de l'esprit, oserais-je dire, Olivier là C'est-à-dire que même si vous êtes aguerris et que ces marins-pompiers le sont d'une manière extrêmement euh, solide... Euh, plus on progresse, plus ce sont malheureusement des corps qui sont extirpés. Donc il y a aussi un aspect psychologique. J'imagine que cela pèse aussi, même si vous êtes habitué à cela, même si c'est votre mission, bien plus le temps place, plus vous savez que malheureusement, ce ne sont pas des survivants. Peut-être que vous prendrez voilà, dans vos bras pour les extirper.
14: Malheureusement, oui. Mais je dirais que la bataille continue, puisque tant qu'on n'a pas clôturé cette mission, pour nous, rien n'est terminé. Et on, a, on se refuse de ne pas avoir d'espoir. Et ça fait aussi partie, je dirais, de cet entraînement au quotidien que l'on a, ou sinon on ne ferait pas ce métier-là, si on ne croyait pas forcément à l'idée de pouvoir sauver des gens. Donc, je crois que tous les intervenants, et notamment ces sapeurs-pompiers, marins et puis des autres dix marins-pompiers, sont animés par cette envie d'aller jusqu'au bout du bout. Voilà. Euh, Il doit avec, au moins ça.
1: Avec un, un périmètre qui s'est euh, élargi, nous prévient euh, euh, l'Orpara à Marseille, un périmètre de sécurité avec euh, vraiment un grand grand nombre d'immeubles évacués. Nous en sommes à, à 43 immeubles évacués par mesure de, de sécurité et près de 200 personnes qui ont dû quitter leur habitation, je ne sais pas si de, de mémoire on se souvient d'un tel... C'est quand même un, un périmètre de, de sécurité qui est important, avec évidemment les problématiques. Et là, peut-être aussi c'est l'aspect politique, j'allais dire, c'est tout de suite Philippe Guibert, parce qu'il y a, c'est une ville éprouvée, où on a vu tout à l'heure, avec Cauter Banamar, qui est président de Marseille en colère, qui dit « mais on n'attendra pas, on ne peut pas attendre, c'est-à-dire que ceux qui ont vécu ce qui s'est passé à la rue de Bagne, dis, peu importe que ce ne soit pas la même nature », ne veulent pas, voisins, familles, vivre la même chose ici pour la, de, pour la rue de Tivoli
11: Oui, il y a une urgence pour les Merci. pouvoirs publics, hein, qu'ils soient ceux de l'État ou, ou ceux de la, la mairie, de l'agglomération, du département, enfin de toutes les collectivités locales. Euh, je pense qu'il qu y a eu une prise de conscience après 2018, mais que les procédures sont extrêmement longues dans ces politiques publiques. Aussitôt qu'on touche au, au logement, vous parliez des compagnies d'assurance tout à l'heure, qui fait qu'on sorte à toute une série d'obstacles euh, juridiques, et ce sont les personnes, les victimes, qui en payent euh, souvent le prix. Alors, l'espoir, là aussi, parce que, et si on parlait d'espoir, c'est que je pense qu'il y a une vraie, presque, vraie prise de conscience, tant au niveau de l'État qu'au niveau de la mairie et des collectivités, après le, 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 la catastrophe de 2018. Et donc, on peut espérer que l'expérience tragique de 2018 ait servi à quelque chose pour qu'en 2023... On a les procédures à aller un petit peu plus vite, qu'on puisse mieux s'occuper des personnes. Madame, tout à l'heure, qui était présente sur notre plateau, nous disait qu'il y avait encore des victimes de la rue d'Aubagne qui n'avaient pas, pas encore trouvé des solutions de logement définitif. On est donc cinq ans après, ce qui est considérable. Euh, on peut espérer que là, la prise de conscience des pouvoirs publics et puis aussi des compagnies d'assurance puissent permettre qu'on trouve des solutions quand même autrement plus rapides. On peut l'espérer. Le je suis pas totalement sûre, mais on peut l'espérer.
1: Pour, pour les habitants, euh, certains parlent de fatalité, d'autres <rire> parlent de, 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 de catastrophes ou de tragédie en, en, en série. Euh, Arthur de Vatrigan, c'est aussi parfois, parfois c'est ainsi, ça aurait pu arriver si c'était une explosion de gaz euh, à Marseille, à Paris, à Lille, c'est soudain, c'est brutal. D'ailleurs, ce serait intéressant avec vous, dans quelques instants, Olivier de savoir comment on peut prévenir, si on peut prévenir euh, ce genre de, de, de Bon.
13: Il y a des choses qu'on peut prévenir évidemment quand c'est des cas d'insalubrité, mais il y en a d'autres quand c'est euh, un, un sèche-linge qui prend feu. Bah, malheureusement, le euh, sèche qui prend feu, ça arrive souvent. et C'est pour ça que tout le monde, d'ailleurs, on conseille souvent de d'éteindre, d'ébrancher le sèche-linge à nuit parce que ça peut arriver et là, personne n'est responsable. Mais ensuite, il y a toujours le, ce problème de politique du logement. Euh, encore une fois, il y a de l'Institut Thomas Sport qui a sorti une étude expliquant qu'on avait besoin de près de 400 000 logements par an nouveaux pour... Euh, pour les, pour les personnes, et que d'ici 2030, on sera à 850 000 logements manquants. Et euh, on sait que les, bah, la métropole qu'on concentre le maximum de population et qu'on se retrouve là, si j'ai bien compris, dans un habitat qui date de 1800, euh, fin, fin, en tout cas 1800 et quelques, et à cette époque-là, ça n'a pas été conçu pour accueillir forcément autant de monde non plus. Le problème, c'est qu'à l'époque, on il vivait, n'y on vivait, a pas une personne qui vivait dans 5 mètres carrés. Ce qui est là, si on cumule à peu près, c'est ça. Dans les, dans les, dans les centres-villes, on vit dans des cages à lapins. Et donc, le, le problème, c'est que ce n'est pas pris en compte. Et dans les politiques de logement qui sont prises en compte et annoncé dans le gouvernement, vous retrouvez avec euh, malheureusement des, une suradministration, une surfiscalisation et des priorités politiques qui sont plus sur la transition écologique. Que sur le besoin réel de logement. Et à partir du moment où vous avez ça qui, qui devient une politique comme la transition écologique, qui est un vrai sujet, je, je le lis pas. Mais le problème, c'est que l'État intervient aussi dans les euh, dans ce que les permis de construire que, ou de réhabilitation que peuvent donner à un maire, par exemple. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a d'autres priorités ou des choses qui se superposent aux priorités et donc ça va beaucoup moins vite. Mais le, la réalité, c'est que vous avez des logements manquants et que vous vous retrouvez avec des gens qui s'entassent dans des logements qui sont pas conçus pour accueillir autant de personnes et que un drame comme ça se passe à Marseille, bah, sachant que vous avez euh, deux personnes au mètre carré, bah, vous, le, les conséquences sont beaucoup plus dramatiques. Évidemment. Très
1: bien, mais une fois qu'on a dit cela, est-ce que euh, ce type de catastrophe, avec l'hypothèse qui serait en cours d'une explosion au gaz, est-ce que ça peut se... C'est terrible à dire, c'est évité, je ne préfère même pas employer ce mot, mais est-ce qu'on peut le là, prémunir contre cela Comment Est-ce que, est que le, le pompier que vous êtes peut donner des indications, j'allais dire au sens large pour tous ceux qui vous regardent
14: j'ai envie de dire que déjà, face au gaz, on sait que c'est un, un, un agent explosif, donc déjà une méfiance. méfiance. Je dirais que déjà, on a répondu en partie, c'est déjà euh, contrôler, c'est euh, vérifier, changer ces installations techniques quand elles ont dépassé leurs euh, limites, je pense aux flexibles en règle générale, où on a des flexibles qui doivent être changés régulièrement l'entretien peut-être de sa gazinière, ne pas utiliser non plus des, des, des vestiges qui pourraient être générateurs, effectivement, de, de sources de source point de départ. Ce sont des
1: rappels de bon sens, mais il faut les faire, parce que malheureusement, euh, yeah. le bon sens n'est pas la chose la plus partagée parfois, contrairement yeah. à ce qu'on croit. Mais vous avez raison de le faire, Olivier Lame. Je pense que, d'abord, je vous remercie, c'est votre rôle aussi peut-être de le faire en amont pour je, éviter aussi parfois des catastrophes.
14: Je pense que les sapeurs-pompiers de France, et là je dis bien les sapeurs-pompiers de France, sensibilisent sur beaucoup de choses. On parle des DAF, des détecteurs de fumée qui font tant de morts encore pour les gens qui n'en ont pas la nuit. On parle de toutes ces, effectivement, ce bon sens. Euh, J'ai envie de dire que finalement, il faut, c'est une leçon à, à répéter, euh, dire à chaque fois, parce que il euh, y a des gens qui n'y euh, qui portent, portent très peu d'attention, et puis finalement, euh, d'un seul coup, ça passe. Mais est-ce que c'est pas finalement un langage qu'il faut avoir très tôt, euh, oui. notamment dans l'éducation de nos enfants, dans la perception des Bien choses sûr. Et, et, et c'est peut-être que comment tout petit. Moi, je, je sais que à travers les écoles, des programmes que je vois. À dans, dans mes expériences de vie scolaire je, je, je vois de temps en temps des, des professeurs qui font des ateliers pour des tout-petits sur les dangers de la maison
1: oui, euh, mais Pouvez-vous nous et commenter en pertinent. direct euh, nous voyons ici euh, euh, c est, c est pour... ce sont des images en, en direct euh, à l'instant euh, je vous laisse chausser vos, vos lunettes, vos, vos, vos lunettes. Euh, j'imagine que ce sont aussi euh, des, des moments hein. là, tous les mar... là ce sont des, des marins euh, des marins-pompiers qui sont. Euh, des
14: des marins-pompiers, oui, Avec euh, marqué USAR dans le dos. Donc, oui. USAR, c'est une unité de sauvetage, d'appui et de recherche. Donc, c'est vraiment les spécialistes. Vraiment,
1: ça, c'est le cœur hein, du cœur des. C'est les spécialistes
14: pompiers, voilà, qui oui. sont vraiment spécialisés dans ce domaine de milieux effondrés ou instables, hein, en tout cas, qui connaissent tous les dangers, tous les pièges et qui savent exactement à peu près où aller chercher <coughs> et repérer, en tout cas, les possibilités. Donc, là, on, est à, on a affaire à des spécialistes qui sont à la base tous des sapeurs-pompiers, qui ont cette culture-là. C'est
1: très important. Pourquoi vous insistez sur cette
14: culture-là Parce que quand on rentre dans la profession, euh, on, on a un tronc commun, on est animé par ce tronc commun. Mm -hmm. Et puis avec l'âge, et puis avec l'envie, et puis avec peut-être son parcours d'avant, euh, on se spécialise. C'est exactement ce qui s'est passé un petit peu pour moi. Euh, je, je trouve que aussi d'avoir se spécialiser dans ce domaine, c'est s'ouvrir vers une nouvelle richesse, vers de nouvelles connaissances. C'est ne pas rester fermé simplement à une mission. Et puis, c'est rencontrer aussi des gens formidables à travers euh, toutes nos opérations et des expériences riches. riches.
1: Malgré la difficulté de, la de difficulté. telle mission. Et on voit ces marampis qui, parfois, évidemment, ne sont pas, euh, j'allais dire, dans, dans le cœur de l'action, qui doivent réévaluer, nous dit-on, presque chaque, euh, chaque seconde, peut-être pas, mais régulièrement, j'allais dire, la cartographie des lieux et comment intervenir, puisque vous l'avez expliqué très bien depuis ce matin sur CNews, il y a le travail presque manuel, qui est extrêmement minutieux, qui est extrêmement précis, évidemment, s'il y a des survivants. Et puis ensuite, il y a, on adjoint des, des, des moyens techniques qui viennent peut-être plus, euh, plus, plus, plus rapides. Quand on, il y a moins d'espoir, malheureusement, de vie, on peut avoir ces moyens-là plus efficaces, peut-être peut un peu moins minutieux que le travail à la
7: main.
14: Alors, je, je dirais que c'est le, le terrain qui commande. Le terrain qui commande, c'est l'adaptation, euh, l'adaptation permanente face à l'évolution que l'on donne à l'opération. Euh, concernant les moyens lourds qu'on utilise, effectivement, c'est parce que aussi euh, les mètres cubes qu'on doit déblayer euh, sont, ne peuvent pas se faire aussi rapidement si on le faisait euh, avec des seaux, des pelles. Donc on a des moyens qui existent, mécaniques, que l'on utilise, qui sont pertinents, à partir du moment où on a bien reconnu euh, qu'il n'y ait plus personne. Et ça, c'est l'affaire des spécialistes. Le vice amiral le précisait très justement.
1: Euh, vous, il est presque 13h20 euh, et quelques, passé euh, en direct sur CNU. On va faire un point précis et complet, s'il si, si est possible de le faire, avec euh, Thibaut euh, Marcheteau. Thibaut, il y a malheureusement le bilan qui s'est alors dit cette, cette fin de matinée, les recherches qui se poursuivent, et puis beaucoup de prises de parole aussi également.
15: Effectivement, des recherches fastidieuses, minutieuses. C'était très compliqué euh, d'évoluer euh, dans ces débris euh, d'immeubles pour essayer de retrouver, avec l'espoir de retrouver des rescapés. Pour vous dire, les deux corps sans vie qui ont été retrouvés euh, cette nuit ont pris plus de 4 heures à être extraits des décombres. C'est un travail de longue haleine, un travail minutieux. Nous y irons pierre par pierre, le disait euh, ce matin le maire de Marseille. Plusieurs moyens techniques sont utilisés pour essayer de retrouver des éventuels rescapés, des caméras thermiques, des sondes, mais également des équipes sinophiles pour essayer toujours voilà, de retrouver ces rescapés. On a d'ailleurs une bonne nouvelle, puisque une personne a donné signe de vie. Donc maintenant, le bilan aujourd'hui, à cette heure, il est de 4 personnes malheureusement qui sont décédées et 4 personnes que l'on recherche encore. Les 105 marins pompiers de Marseille ont un travail sans relâche. La fatigue commence à arriver, mais leur motivation... Ils n'en démentent pas, ils vont retrouver ces personnes. C'est très compliqué, dans un panache de fumée, euh, certains euh, des, des gravats menacent euh, les autres immeubles. Alors il faut sécuriser les lieux et ensuite chercher un travail fastidieux. Mais l'espoir est encore permis, nous devons y croire encore, le disait ce matin le maire de Marseille.
1: Merci Thibault Marchetot en direct en duplex de Marseille. On va évidemment poursuivre cette émission, évoquer d'autres sujets également dans l'actualité et revenir à la situation marseillaise dès qu'elle évolue. Et vous saluez à travers vous, évidemment, saluer le travail, euh, plus largement d'ailleurs, la mission des sapeurs-pompiers, des marins-pompiers. Euh, beaucoup, beaucoup nous demandent pourquoi des marins-pompiers à Marseille Pourquoi cette spécificité euh...
14: C'est l'histoire, l'histoire euh, d'un dramatique incendie a commandé que bah, on allait militariser euh, la partie de Marseille. Voilà. Et donc, euh, c'était proche d'un port. Et donc, les marins euh, ont été désignés, les marins-pompiers. On a la même chose à Paris, d'ailleurs, euh, où ce sont également des militaires. Il faut savoir quand même que ce sont des personnes qui travaillent continuellement avec nous. On est opérationnellement sous l'entité du ministère de l'Intérieur. Donc, euh, on est sous la même entité euh, au niveau opérationnel. Il y a, sur la partie administrative, c'est un petit peu différent, mais euh, voilà, on, on, on a la même culture, on se forme à la même école, on, on se forme les uns avec les autres, et en fait, euh, du nord au sud, de l'est à l'ouest, euh, on a cette culture, et en tout cas, on a cette passion de, de notre métier.
1: Bien, gardez-la, il n'y a aucun doute que vous la garderez très longtemps. Merci beaucoup, merci pour cet éclairage. On va marquer une courte pause et revenir sur cette stratégie, plus largement euh, sur l'actualité politique, notamment, et sociale, avec une semaine décisive. Un bilan qui s'est alourdi à Marseille, nous vous le disions depuis tout à l'heure, avec quatre corps qui ont été désormais retrouvés. On va continuer à en parler, mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est News Info.
2: Fabien Roussel a été reconduit à la tête du Parti communiste français. Le secrétaire national sortant du PCF a été réélu ce midi avec plus de 80% des voix. À 53 ans, il dirige le PCF depuis novembre 2018. Il y avait très peu de suspense autour de cette élection. Le célèbre camping des Flots Bleus au pied de la dune du Pilar a ouvert ses portes la semaine dernière. Et regardez ce tweet d'Emmanuel Macron en juillet dernier à la tête de budget. Fait une promesse aux victimes des incendies être à leur côté. Les Flots Bleus étaient Détruit, il vient de rouvrir. Bravo à tous les artisans de cette renaissance. Gérald Darmanin est attendu en Gironde demain pour présenter un plan contre les feux de forêt. Et puis euh, le bilan s'alourdit dans le massif du Mont-Blanc. Une sixième personne a été retrouvée morte après euh, l'avalanche sur les hauteurs des contamines Montjoie. Il s'agit probablement du compagnon, de la femme de 39 ans retrouvée décédée. Hier, en fin de journée, le couple était originaire de la banlieue lyonnaise.
1: Et puis nous vous le disions, en Marseille, ce matin, une personne portée disparue s'est finalement manifestée auprès de l'un de ses proches. Mais malheureusement, euh, ce qui fait alors dire le bilan un corps a été euh, retrouvé, ce qui porte le bilan à quatre corps, retrouvé à quatre morts dans ce euh, sinistre. Je voudrais qu'on écoute le ministre du Logement, Olivier Klein, qui était euh, tout à l'heure à, à Marseille.
3: Le rôle de, du gouvernement, c'est d'être aux côtés euh, de la ville euh, des victimes euh, et, et travailler... Euh... Au cas par cas, il y a des immeubles qui pourront être rendus bien évidemment le plus vite possible aux habitants et d'autres qui pourront qui devront prendre plus de temps et la situation sera un accompagnement famille par famille des services de la ville et de l'État. Le président de la République et la première ministre sont extrêmement Mobilisé sur cette situation, Gérald Darmanin était présent hier. Le gouvernement est aux côtés de la ville de Marseille et il le restera autant que nécessaire.
9: Bon,
1: c'est normal hein, qu'un ministre du Logement affirme que le gouvernement oui. est à côté des, des familles. Quand même, je vais rappeler un hein, plus de 206 personnes évacuées. Donc c'est un voilà, c'est les, les dégâts malheureusement. Collatéraux, parce que là, ce sont des victimes, si je puis dire collatérales. C'est très important et ce suivi. Philippe euh, va être important pour le gouvernement, pour les C'est ah oui, important donc. parce
11: qu'il faut, il faut quand même rappeler la spécificité de Marseille, euh, qui est qu'on n'en trouve pas vraiment d'équivalent dans les autres grandes métropoles françaises. C'est que le centre est populaire. C'est vraiment, ce sont des quartiers. On parle de gentrification, on parle de quartiers résidentiels, mais tout ça est très récent. Et donc, ça signifie que. Euh, tout autour du vieux port et dans le centre, en, en mesure qu'on s'éloigne du vieux port, tout ça ont été des quartiers populaires pendant des décennies, des décennies, voire des siècles, et que donc tous les travaux d'entretien, euh, compte tenu de la pauvreté, n'ont pas toujours été faits dans les meilleures conditions. Et donc ça veut dire que le travail de surveillance et de diagnostic sur les immeubles qui se jouxtent, ceux qui ont été victimes de cette euh, probable explosion, euh, ça va être un travail assez de vérification.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait une fois que le diagnostic est établi et qu'un immeuble menace de s'effondrer bah C'est terminé, l'immeuble est, est condamné. Et donc, euh, Joseph, La je veux dire... Tu...
12: La première priorité, c'est le relogement. Bien sûr, voilà.
1: mais l'immeuble en lui-même est condamné. Donc, Bien sûr,
12: bah de, de toute façon, le, il n'existe plus.
1: Relogement, euh, j'allais dire, euh, temporaire, relogement ensuite pérenne, et etc. Les, voilà, c'est ça le travail de l'État. Le, le
12: problème, c'est maintenant les immeubles à côté oui. Est-ce qu'ils vont les laisser debout Est-ce qu'il va falloir les détruire euh, Ce qui veut dire aussi d'autres relogements, d'autres problèmes qui sont des problèmes d'attachement d'ailleurs à son, à son logement. Euh, ce n'est pas facile à résoudre, hein. on peut en parler nous, mais c'est vraiment des problèmes difficiles qui sans doute, ça a été dit, doivent être un peu pris en amont. Effectivement, ceux qui connaissent Marseille, il y a de très beaux immeubles, très vieux. Et ça demande on vient d'entendre oui. le, de... le ministre oui. de logement qui
1: dit euh, on va s'en occuper famille par famille. Quand on vient d'entendre il y a quelques instants la, la responsable d'une association qui vous dit après le sinistre euh, de la rue de Banne 2018, il y a des personnes qui n'ont pas encore été relogées de manière pérenne, c'est-à-dire elles sont restées dans des solutions d'urgence. Bah, en, en fait, on est assez... en plein aussi
13: dans le, dans le problème de la bureaucratisation française, c'est que tout est compliqué. Et que quand vous brûlez, bah, vous avez ce que disait Joseph tout à l'heure, vous n'avez plus de papiers, plus de papiers d'identité, plus de factures, plus de justificatifs. Et les assurances, on sait très bien que quand on a besoin d'elles, elles ne sont pas là. Et surtout, elles ne vont surtout pas faire l'effort de récupérer les papiers que vous avez perdus. Donc le problème, il est là. Et qu'en France, si vous n'avez pas de papiers, vous êtes mort, Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien demander. Et donc ça prend du temps. Et c'est aggravé à Marseille. Et ça prend du temps. Et après, il y a plein de questions pratiques, mais matérielles. Est, par exemple, là, est-ce que vous continuez à payer un loyer Oui, bien sûr. Okay. Et le propriétaire, il, il fait quoi il, oui. perçoit il perçoit comment Il ne perçoit pas. Et il y a toutes ces questions matérielles qui arrivent, qui sont indispensables, qui vous prennent la tête. Évidemment, il y a la question dramatique. Mais pardonnez-moi si l'État vous, pensez... si vous
1: propose mais... un accompagnant, c'est qu'il il, 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 il... Enfin, il résout, en tous les cas, c'est que ces problèmes ne devraient pas se poser avec tant d'acuité quand vous avez subi déjà ce traumatisme.
13: Oui, mais le problème, c'est qu'en France, euh, c'est une bureaucratisation permanente vous, il fallait prendre le formulaire D du formulaire A du, et s'il si vous, vous manque un papier, il faut tout recommencer et quand vous avez tout perdu, vous n'avez
12: plus de preuves de rien et pour pourquoi ramier -là. Ce, ce problème se pose c'est là où on a un effort à faire et puis il y a autre chose pour le relogement je ne connais pas les situations mais je connais un peu le problème du logement il y a des personnes à juste titre qui veulent rester un peu dans leur quartier parce que c'est leur vie, c'est leur histoire, c'est leur relation et on leur propose des solutions mais qui sont à l'autre bout et, et, et eux, ils veulent garder ces relations. Déjà qu'ils ont perdu ce qui était. Alors, quand je dis leur bien, ce n'est pas le bien matériel, mais, mais c'est presque un bien spirituel. C'est-à-dire tous les contacts, toute l'histoire, tout sûr. le et là, il y a un effort aussi à faire pour leur permettre de retrouver leur quartier.
1: Parce que là, vous évoquez aussi un sujet dont on parle peu. C'est-à-dire que parfois, quand on propose des solutions de relogement, elles peuvent être eh ben, rejetées par les personnes parce qu'elles estiment qu'elles qu sont trop loin de leur quartier, de leur vie, oui. de leurs habitudes, de leur quotidien, etc. Donc, double problème.
12: Et de ces liens sociaux qui sont très importants et, et qui et sont encore qui... peut-être plus importants oui. dans une ville comme Mais qui s'occupe de
1: tout ça Là, c'est la mairie, c'est l'État. C'est-à-dire que là, euh, finalement, il faut se retourner vers qui
11: je pense que c'est la mairie qui est en première ligne, je pense que c'est l'agglomération qui est en oui. première ligne. Ce sont les deux niveaux qui sont en première ligne. Surtout ce qui est aide sociale, c'est le département aussi qui est, qui est, qui est compétent parce qu'il peut y avoir des personnes qui se retrouvent privées de ressources, enfin... Euh, euh, et donc, euh, c'est un travail des collectivités locales en étroite coopération avec les services de l'État.
1: On va continuer à suivre cela. D'abord, l'urgence, évidemment, c'est ce travail qui est effectué par les marins-pompiers. On va parler de l'actualité aussi, politique, sociale et autres. Je salue notre journaliste Gauthier Lebrad. Bonjour à vous, Gauthier. Bonjour, vous allez me dire, semaine décisive, ça fait juste dix semaines qu'on dit cela pour le C'est la dernière. La dernière c'est la dernière.
0: C'est ça, avant la prochaine.
1: On va en parler et nous nous dirai évidemment tout ce qui va se passer avec la décision du Conseil constitutionnel, mais je voudrais faire une parenthèse euh, sur ce sujet dont on parle déjà depuis quelques jours euh, sur CNews et puis bien au-delà. Est-ce la fin d'un feuilleton, d'un long feuilleton politique et judiciaire Est-ce une atteinte aussi à la laïcité La statue euh, de Saint-Michel euh, à Saint-Michel dans les Sables d'Olonne sera déboulonnée. C'est le Conseil d'État qui en a décidé ainsi, vous le savez, contre la volonté du maire et aussi de ses habitants. Alors tout cela est résumé par Sarah Barnier. Puis après, vous me direz, est-ce que c'est culturel ou cultuel comme sujet
2: Regardez.
9: Le verdict est tombé. La statue de l'archange Saint-Michel sera démontée. Dans un communiqué, le maire des Sables d'Olonne assure qu'il ne s'opposera pas à la décision
8: du Conseil d'État.
6: En tant que maire, je ne contesterai pas la décision de justice. Notre statue est appelée à être déboulonnée, mais la volonté et la votation des Sablés seront respectées. Nous trouverons une solution pour qu'elle reste devant l'église Saint-Michel.
8: Fin d'un long feuilleton judiciaire et
9: politique dans la ville, la statue avait été installée en 2018 et avait été vite contestée par l'association Libre-Pensée. Elle y voyait une atteinte manifeste à la laïcité, une opinion appuyée par les décisions de justice et ce, malgré le soutien des habitants. En mars 2022, la municipalité de l'actuelle maire des Sables d'Olonne avait organisé un référendum. Sur les plus de 4000 votants, 94,5% avaient soutenu le maintien de la statue sur la place. Malgré tout, la statue sera bientôt dépoulonnée.
1: Alors, cette statue, culturelle, culturelle, l'histoire de France... Ah, je vous, je vous sens brûler de les, me répondre. Les, les deux
12: sont oui. intimement mêlés. Je vous ai emmené un petit objet, je ne sais pas si on le voit. Vous voyez, ça c'est Saint-Michel, c'est la représentation de mon régiment parachutiste, ah. parce que c'est le patron des paras. Je ne crois pas que les paras soient des grenouilles de bénitiers, des non. piliers de sacristie, mais ils sont très attachés, c'est notre histoire. Pourquoi Saint Michel pour les paras Parce que euh, le 6 juin, dans la nuit du 5 juin, euh, les premiers Français largués en France sur la Bretagne étaient des paras qui ont tous avait une petite médaille de Saint Michel. C'est devenu. D'accord. Donc vous êtes en train oui, de dire qu'on
1: a une application c est, c est trop rigoriste de la, de la, de la, la laïcité la culturelle.
12: Et, et certains qui sont très très minoritaires utilisent la loi de la laïcité. Et moi, je suis favorable à un pays laïque dans la mesure où c'est le respect des différentes religions ou de l'absence de religion, mais ils, ils veulent retirer, couper nos racines. C'est absolument un non-sens. Philippe Le problème, c'est qu'il y a une loi. C'est
0: ouais, un pas problème C'est une loi. De,
11: c est, c est, ça s'appelle la loi de 1905. Oui, heureusement qu'elle qui oui, qu elle a est là. été installée euh, après 1905 euh, ne doit pas être sur des lieux publics. Alors... C'est là où je pense, moi, évidemment que c'est dommage, on est tous à regretter cette situation. C'est du soi.
1: laïcisme ou c'est... La... On ne oui, -ce peut pas que demander dire...
11: au tribunal administratif, au Conseil d'État de ne pas appliquer la loi. Bon. C'est une interprétation de si permettre... la laïcité. Non, ce n'est pas une interprétation, c'est une, bah, une, une si. jurisprudence assez constante. C'est une interprétation de la laïcité. Non, ce n'est pas, pas une non, interprétation. C'est
1: intéressant, pourquoi ce n'est pas une interprétation
11: bah, Parce que tout simplement, le patrimoine... Hum. Qui est considéré comme religieux, n'a pas à être sur des lieux publics dans, quand il est installé après 1905.
13: C'est l'inventaire. Pour la croix de Lorraine, de Colombé et des églises, on la vire.
11: – Ce bon, pas après... un symbole religieux, ah bon, c'est un symbole politique. politique. – Ah bon ?– mmh. Non, non c'est un symbole politique. Bah
1: les... – Les deux mots capitaine. C'est la France
11: libre. – C'est ah bah... pas qu'un symbole Donc... mais euh... mais, je peux terminer. religieux. – Alors
1: dans la statue, c'est aussi l'histoire de France, cette statue.
11: Mmh. – Oui, bien sûr, mais je ne dis pas le quoi. Évidemment que c'est l'histoire de mais France.
1: – dans ce cas-là, pour reprendre votre argumentaire.
11: – Je trouve dommage que la mairie, qui maintenant en vient à dire qu'ils vont trouver une solution, qui' n'y pas eu une solution de trouver, qui puisse être compatible avec la loi de 1905, parce qu'on peut reprocher à l'association d'avoir été saisir le tribunal pour une histoire comme ça, c'est un peu ridicule, mais on ne peut pas reprocher au juge d'appliquer la loi selon des jurisprudences constantes, on ne peut pas leur reprocher. Donc il faut trouver une solution intelligente, et, et je trouve un peu dommage qu'on ait C'est qu quoi été les solutions mais La
1: solution n'en a pas mille, c'est soit plus de, comment dire, de compréhension et de tolérance, et là, vis-à-vis -vis de toutes les religions, dans ce cas-là, oui, ou est, alors est très ou important pour ce tous, c'est la Sonia. même chose, et alors là, au moindre...
11: Oui, mais c'est très important ce que vous dites, Sonia, parce qu'on n'est plus dans un pays où la seule religion hyper dominante est le catholicisme. On est dans un pays où il y a plusieurs religions. Et donc, la loi 1905, du coup, qui était surtout faite pour régler les problèmes entre l'Église et puis l'État, elle se trouve aujourd'hui chargée de régler les, les, les délimitations dans un pays où il y a deux ou trois religions importantes. Et donc, et donc elle doit s'appliquer de la même façon oui, alors on peut changer la loi, c'est un autre pas débat. Vu la, je, la je loi 1905 qui a été créée pour une religion, je crois qu'elle est parfaitement adaptée. Et mais là,
13: elle est plus. On peut le contester. Après, moi, il y a deux choses. J'ai l'impression quand même que moins le christianisme est présent et plus on veut traquer ses dernières traces. Ce qui est quand même assez. Il est pas
11: présent le christianisme dans notre pays.
13: Ah, mais il est présent culturellement, évidemment. C'est ça qui est absurde, c'est que pas on veut traquer faire, le statut. Pas faire 200 mais mètres de l'ancien un risque d'avoir dans... une Angleterre Oui, culturellement et culturellement. Il est présent d'un point de vue patrimonial. Et oui. j'ai l'impression que plus il disparaît dans les mœurs, dans les lois, dans les codes, et plus on traque ces vestiges. En tout cas, ça c'est les, les libres penseurs qui, à chaque fois qu'ils voient une croix, il y a leur laïque sensibilité qui, 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 qui est heurtée. Euh, est ensuite, en Vendée,
11: il y a... y a un contexte particulier. Hein, sur euh, entre le, le rapport entre catholique et laïque a toujours été depuis la Révolution française, bah
13: forcément, on est, est extrêmement, ont été donc est, forcément, ils ont extrêmement explosif. Ensuite, il y a quand même un la truc, c'est la, la loi, bien. on est d'accord, la loi c'est important tout ça, sauf que la loi c'est plus souvent une option en France. Et on regrette souvent sur ce plateau ah, non, que bien. la loi soit rarement ah, appliquée. C'est quand même assez marrant qu'elle soit soit têté là-dessus, sur quelque chose qui, a priori, bon dérange ah, mais pas Mais qu
1: bout ça. de votre raisonnement, vous dites que là, le Conseil d'État a voulu, j'allais dire, en faire non, un exemple le Conseil d'État,
13: je suis d'accord, il aurait pu interpréter de manière différente. Après, le Conseil d'État vient se... La, la, on aurait pu que passer que, de manière différente. Et on, je pense que la. C'est qu des le conseil
11: d'État d'être parfois pas assez laïque, dans certains ont d'affaires, le voile il y a 30 ans ou 40 ans. Et là, on lui reproche. Mais c'est pas une affaire mais c est, c est, En Mais fait, vous, en vous fait, lui, lui donnez de l'eau à son moulin
13: Vous dites que c'est la géométrie variable. Ce qui c'est que fait, le conseil d'État est fort avec les faibles, en fait. Voilà, c'est tout. Et comme je les politiques en France sont forts avec les faibles, et que le christianisme aujourd'hui, il est très Peut-être avec le principe de
12: laïcité, c'est un principe chrétien, le premier qui l'a énoncé, c'est un certain Jésus-Christ. Il y a le domaine de César, oui, il y a le domaine de Dieu. Intellectuellement, on pour refaire l'affaire comme ça, oui. mais politiquement, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Est-ce est qu'on est peut
1: juste dire que la laïcité, ce n'est pas la négation des religions, mais, bon, mais, mais le respect sûr. des religions dans leur et vie, dans la absolument. cité, exactement. et de ceux qui ne croient pas aussi complètement l'État doit
13: être laïque parce que la société ne l'est pas. Et le problème, c'est que ces gens-là, ces libres penseurs-là, qui ne représentent personne, parce que moi je trouve que c'est quand même dingue, c'est 95% des gens qui habitent sur place. ont fait un référendum, on passe tout temps à dire qu'il y a une crise de la démocratie. Ils disent, on veut ça. Et une ouais. espèce de trois voilà. crétins oui, de 80 ans faire, sur les boomers à moustache Ils leur
11: disent non, une statue ça me. Mais les on ne bon, pouvait pas, pas faire une loi spécifique pour Sabdelan, les sables de et une autre pour la Roche. Mais, oui. mais je, je vous dis que Colombé, les troisièmes pour Nantes. Fait, je peux vous faire une liste. Mais, mais, mais que on on les Nantes. C'est deux religieux qui ont été écrits. C'est la France. C'est Est-ce qu'on peut
1: encore dire joyeuse fête de Pâques sans que ça devienne tabou Moi je peux vous le dire, mais est-ce qu'un responsable politique.
11: Moi j'ai ma thèse là-dessus. Ah, attendez
1: qu'on va expliquer. Il faut être œcuménique
11: bah, si vous... Alors, allez je vous suis tout à fait pour qu'on puisse dire joyeuse Pâques, et puis qu'on dise joyeuse pécha, ou je ne sais pas comment ouais. on dit, et puis qu'on dise joyeux bon, Ramadan. Ramadan. Ouais. Alors,
1: euh, pourquoi je vous pose cette question C'est parce que le, 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 le Eric Ciotti <coughs> euh, a, a souhaité joyeuse fête de Pâques sur les réseaux sociaux, et il y a eu une réaction presque immédiate du député de la NUPES, Antoine Léaumant, on va, on va voir justement cette réaction sur les, les, les réseaux sociaux qu'il qui a repris. Ça a fait enfin, une micro hein, polémique. Hein Nous ne sommes pas sur des choses... Enfin, quand même, le fond peut être essentiel. Voici ce qu'a dit Rixotube. Bon, Joyeuse pas que cette fête soit synonyme de paix et de joie pour vous, votre famille et vos proches. Voyons en présent la réaction du député LFI Antoine. Étrange rapport à la laïcité. Alors vous connaissez les réseaux sociaux on est allé fouiller dans les armoires euh, archives, comme on dit, et certains ont ressorti oh, bah, on ce qu'avait de... dit Arthur, de... Arthur Léomant il y a quelques, quelques années, ouais. je crois que c'était en 2013, on va le voir aussi, où il souhaite un, un, un bon euh, ramadan. En réalité, la gauche accuse la droite d'avoir une visée à géométrie variable, ne souhaiter que des fêtes catholiques, et la droite accuse la gauche de, fait, de faire du communautarisme dans l'autre bah, sens.
12: Franchement, euh, on peut souhaiter très bien un bon ramadan, on peut souhaiter euh, beau, bonne jouées. Enfin, c'est vraiment de la convivialité, de la normalité. Ce qui est le plus étonnant, c'est ce garçon qui condamne l'un et pas l'autre. Peut-être qu'il a été traumatisé par toute son enfance, où il a fait toute sa scolarité dans une école catholique privée. Euh, alors allongez-vous sur le vous divan, c'est le jour, on va voir. Je ne sais pas, il faudrait lui poser mais... la question.
1: Non, mais ce qui est terrible, parce que, franchement, vous avez raison, il faudrait être œcuménique, mais enfin, reconnaissez aujourd'hui que dire joyeuse fête de Pâques en train d'écrire d'or frais, comme si c'était, il fallait couper ouais, ouais. les non, racines d'un pays dont il est difficile de gommer l'histoire, malgré. Tout, quoi, on enlève
13: Noël, on enlève rien. En, tout en même temps,
1: j'ai
11: pas envie, envie d'une vie politique hum. où, je vais caricaturer, oui, oui. Hein, où la droite souhaite les fêtes voilà. chrétiennes. Et où la gauche souhaite les souhaite musulmanes, Parce que là, on rentre dans une logique de communautarisme et de clientélisme. Mais
1: comment vous dites, c'est intéressant, je vais vous taquiner un peu.
11: Oui, taquinez-moi.
1: Décembre, pour les vacances, vous dites bonne fête de D'année
11: Ah, pour les... Non, moi je souhaite joyeux Noël, je souhaite... Non, mais faisons simple. Joyeux Noël.
1: Soyons œcuméniques. Peut-être que le Conseil constitutionnel sera œcuménique et qu'il se montrera très charitable envers Emmanuel Macron alors on ne sait pas, la fumée blanche va sortir vendredi, 14 avril, et d'ici là, semaine décisive.
0: Oui, alors la dernière, normalement, ah. semaine décisive de cette réforme de retraite. Du moins, c'est ce qu'expert Emmanuel Macron, qu'on tourne définitivement la page. Mais il y a eu des surprises depuis le départ. Je vous rappelle qu'il ne devait pas y avoir de 49.3. Le matin même, la veille, Emmanuel Macron menaçait de dissolution. Donc euh, on ne sait jamais, le Conseil constitutionnel, non. la probabilité, la, la plus forte, la plus vous forte, c'est retoquer oui. un ou deux articles avec les fameux cavaliers sociaux que sont l'index senior et les CDI senior. Puisque je rappelle que le gouvernement est passé par un texte budgétaire, il faut donc que chaque article soit un article budgétaire. Or, ces articles qui concernent l'emploi des seniors ne le sont pas. C'est vrai que censurer totalement le texte, ça paraît quand même improbable, et le valider entièrement également. Il y a une manifestation la veille douzième et sans doute dernière journée de mobilisation de l'intersyndicale au complet, puisque Laurent Berger a redit ce week-end qu'il accepterait la décision du Conseil constitutionnel, et il a même dit, il a même ajouté cette fois-ci, qu'il n'appellerait pas forcément à, des nouvelles, à de nouvelles mobilisations après l'avis du Conseil. Et puis dernier élément, pour vous dire qu'Elisabeth Borne est en campagne, on l'a vu dans les colonnes du Parisien hier, elle est en campagne pour rester à Matignon, <rire> puisque l'étau va se resserrer autour d'elle une fois que la, la, la décision du Conseil sera tombée, encore après en plus en, après ce qu'elle qu l'échange qui a eu avec Emmanuel Macron où elle a appelé oui, oui, oui. à fixer un cap. Attendez,
1: ni référendum, ni dissolution, ni ni rien, on la page. Ça va être complet, on tourne la page. mais on vous tourne la, tourne la tournez comment la page, il faut il faut du nerf, cher ami, il faut du souffle, de l'oxygène. Oui,
0: hein. bah Emmanuel Macron va continuer à voyager à l'international, ah, d'ailleurs oui, il sera que... il sera aux Pays-Bas. Il
1: sera mais...
0: aux Pays-Bas au pays le jour de la nouvelle journée de mobilisation suffis... comme à chaque fois. – La situation est bloquée donc…
1: Euh... Mais blo – Mais il oui, faut la débloquer, oui, écoutez, oui. deux réactions, ça m'intéresse dans les réactions quand même de certains responsables politiques, alors vous avez un responsable politique et un ancien responsable politique, vous avez Boris euh, Vallot qui est socia NUPES, euh, socialiste, socialiste ouais. et puis vous avez un ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, mais alors c'est presque la même, euh, j'allais dire, euh, férocité hein, dans les mots, par rapport à Emmanuel Macron. – C'est vendre. – Écoutez.
10: – Certains présidents parfois se grandissent d'écouter… Euh... Euh, leur leurs contradicteurs. Euh, ça a été le cas, euh, en effet, pour le CPE. Ça a été le cas aussi pour la manifestation euh, en faveur de l'école libre sous euh, euh, François Mitterrand. De temps en temps, l'obstination est mauvaise conseillère et on a un président qui est un forcené. Alors, on continuera par d'autres moyens. Donc, que, euh, le, que le président Macron de la
7: République... Emmanuel c'est des mots quand même euh, assez forts.
10: Bah quand vous êtes rentranché à l'Elysée et que vous n'écoutez plus que vous-même, j'ai pas tellement d'autres adjectifs que celui-là. Oui, c'est un coup de force politique et c'est une crise démocratique.
4: Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que depuis six ans, le parti du président de la République, LRM Renaissance, ne s'est pas implanté dans les territoires. Comment Il vous l'expliquez
1: C'est intrinsèque. Et je
4: sais pas parce que parce qu'ils ceux qui sont là sont des gens qui n'ont aucun contact avec l'opinion publique, aucun contact avec le peuple, qui ont été élus sur une vague. En un politique, il ne faut pas être élu, il faut être réélu. Ils ont été, bon été réélus puisqu'ils ont été recondus. Et donc ils sont, ils sont là et ils sont dans, dans un profond euh, sentiment de supériorité. Ils savent et moi je trouve, oh, je pas leur niveau intellectuel, hein, moi je suis un, un y a petit, une, oui. que qu'ils euh, ne savent rien. La crise n'est pas nouvelle. Mais ceux qui sont au pouvoir sont responsables de la crise. Donc là, ils sont et, contents et, de ce qui se passe. Et euh, le, ceux qui sont au pouvoir sont là maintenant depuis six ans. Or, depuis six ans, on a vu monter dans ce pays euh, une façon de diriger qui s'est qui passait sur tous les cadres, qui, Bon, euh, une façon de concentrer les pouvoirs, je trouve qu'aujourd'hui, euh, les petites phrases, euh, on va à la télévision sur un, un point précis et on dit du mal d'un leader syndical, T tout ça est absurde. — Je sais pas. Je le connais pas. Euh, — Oui, mais
1: là... — Moi, je connais pas. — Vous le connaissez pas. Je vous demande pas personnellement. — On je le vois à la
4: télévision de temps, en temps quand oui, il va à la rotonde.
1: — par, par votre expérience politique, est-ce que vous diriez qu'il est capable de changer, de se transformer pour gouverner différemment
4: ?— Je, je l'espère. Sinon Sinon, on, on, tout ça, tout ce qu'on vit actuellement, plus euh, l'inflation, euh, l'économie qui a pas, 3 000 milliards de dettes, 3000 milliards de dettes.
1: c'est pour ça Extrait un peu long, <rire> c'était pas la, la <rire> Non mais alors, euh, Boris, euh, Boris Valo, quand même, forcené, forcené. Alors autant, franchement, je pense que, enfin on peut tout dire, <rire> on peut critiquer, là, comme l'a fait Jean-Luc Dobré, la manière de gouverner, l'enracinement le, le, euh, qui n'existe pas, mais enfin il y a une inflation, c'est forcené, ouais. c'est menti. Bunkérisé,
0: il euh, irait mieux. Forc comment Bunkérisé, oui, mais, même mais, quand mais il en alors, euh, mais, euh, oui, mais alors, est en déplacement, c'est compliqué pour de, aller au contact. De, de
1: Moi, je, quand, forcené, un forcené qui serait retranché
13: euh,
1: derrière, euh, derrière de les grilles de l'Élysée.
11: C'est une institution en tout cas. Oui, mais ça ne
12: sert à rien de Alors,
1: bah, les institutions ça ça. de la 5e, non, mais hein. Merci Là, de général de Gaulle.
12: Il y a une forme Non, mais
1: une forme de brutalité, d'obstination. Là, il a raison. Chose.
12: Après, ça va un peu trop loin. C'est le débat politique. C'est Maurice Valo, Vous, vous croyez qu'il encore...
1: n'y a pas une inflation, quand même, si, de si, certains si, si, mots
11: si. Pas... si on a envie de faire parler de soi, on cherchait un bon mot. Oui. Donc, on va dire forcené. Sur l'Ast, on peut être d'accord avec ce que dit Boris Vallo, mais forcené, c'était. Mais en fait, on passe à côté du vrai problème, qui est le quinquennat, couplé à des législatifs qui arrivent juste derrière. Où on a besoin que de 30 pour avoir une majorité relative, on pas ou absolue, prêt de
1: résoudre le problème. Bon, ouais, et et
0: les... C'est ça, le cœur du oui.
11: sujet, parce qu'un président se sent oui. totalement à l'abri de tout. Mais c'est
1: une semaine décisive. Et sur les partis
0: enracinés, les deux partis qui ont le plus d'élus locaux, à savoir le PS et les Républicains, nationalement, ne représentent plus grand-chose. Et la France Insoumise oui. et le Rassemblement National, oui. qui sont face, qui sont les deux autres blocs et face alors, vous vous à, à la Macronie. vous faites
1: des racinements là
0: pas du tout, je réponds à Jean-Louis Debré. D'ailleurs, j'ai vu que ce son avait fait réagir toute la Macronie et tous les députés macronistes qui lui ont répondu le local, de ah, manière assez vive. Bon, bon.
1: Écoutez, puisqu'il faut finir sur un mot, on va finir sur le mot espoir, avec oui. la, la tragédie coup, évidemment. Forcer. Et puis euh, pour ces fêtes de Pâques, euh, que je vous espère joyeuses, euh, c'est ça la fête de Pâques, c'est la fête de l'espoir et du renouveau, malgré les tragédies, donc c'est important de le rappeler. Merci à vous, c'était un plaisir de vous accompagner en ce jour. À très bientôt, restez avec nous, vos émissions se poursuivent.